0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Star Trek pour les
1: nuls
0: Salut Margot, comment ça va
1: Bonjour, ça va bien, ça fait plaisir, ça fait très longtemps qu'on qu n'a pas fait ça et le jingle de début m'avait un petit peu manqué, je vais pas mentir, voilà.
0: Ouais, t'as vu ça Salut Guillaume, comment vas-tu
2: Bonsoir, euh, alors c'était... C'était très bizarre, euh, je vais pas mentir, un peu bizarre, euh, un petit peu dans les aigus wow oui. euh...
0: Non mais ça bien.
2: juste avant de commencer l'émission, on disait que tout le monde est sorti de l'école, mais je commence à avoir des doutes, Rémi.
0: Oui, je, je, je suis retourné en enfance. je suis tellement heureux d'être là ce soir, salut Matou, comment vas-tu
3: Très bien, très bien, je vois que tu as travaillé tes lancements, c'est bien, je te, je te mets un 7 et demi. 7
0: et demi. Sur 8, euh, la note Sur ou... Ah, bon, c'est bien, c'est pas sur 20, au moins, c'est je, je,
3: je pense que pour la fin, pour... déjà, il n'y a pas Thierry pour nous faire le, le cap-là de fin, donc c'est toi qui va t'y coller, donc je suis sûr que tu vas <rire> torpiller vers le 8, 8 et demi.
0: <rire> ok, ça marche. Euh, bah, de toute façon, je me suis entraîné parce que nous sommes présentement durant le week-end de WrestleMania, et ben oui, et oui ça fait un an qu'on n'a pas parlé dans ces micros, on n'a pas parlé de Star Trek Et de suite la première chose que je cite C'est du catch et, euh, et donc on est en plein week-end de Wrestlemania Donc moi j'ai passé tout mon euh, Samedi soir, tout mon dimanche à regarder du catch Et je suis super content parce qu'on est dimanche soir Et on parle Star Trek Et ça fait très
3: longtemps
0: que, qu On s'en bat les couilles On s'en bat les couilles Ça fait très longtemps Qu'on s'était pas retrouvé Et puis euh, là il y a quelques jours Je t'ai envoyé un message ma Matou Je t'ai dit Allez, on repart. De quoi est-ce que tu voudrais parler Et tu m'as dit que tu étais fou. <rire> que j'étais beau aussi.
3: Ah oui, ça aussi, tu es très beau. Plus que ton papier peint, il faudra faire une photo de Making of, parce que ton papier peint était magnifique. C'est
0: toujours mon papier peint. Donc je
3: me suis dit que nous allons parler de choses positives, euh, des, des éléments intéressants que nous avons vus par rapport à Star Trek dernièrement.
2: Oui. Oh, ok, Mais, salut.
1: <rire> non, reviens.
0: Il n'y a pas plus critique que les fans hardcore d'une œuvre. Ah, bon, d'accord. je euh, suis récemment...
1: une fan hardcore maintenant, d'accord, très bien. <rire> oui, moi aussi.
0: <rire> qu Qu'est-ce qu que tu entends par récemment, euh, Matou
3: bah, Disons depuis euh, que nous ne nous sommes pas retrouvés.
0: Bah, L'année dernière, quoi.
3: À <rire> peu près. Mais ça ne veut pas dire que ce dont nous allons parler date que de l'an dernier.
0: D'accord, tu m'avais dit depuis trois ans, moi, hein. tu m'avais dit depuis, près,
3: vois,
0: okay. bon, depuis les non, trois dernières on années. Aller...
3: Peu on peut aller plus loin, non
0: Oui, mais bon, d'accord, l'idée c'était de parler du Star Trek euh, contemporain, ultra contemporain, et euh, mm. de dire ce qu'on qu en a retenu de bien, de Parce positif. Que...
3: Parce que moi je remonte à dix ans en arrière, hein. c'est pour ça.
0: Oui, mais c'est <rire> un peu loin. Et euh, d'ailleurs, bah, tu sais quoi Vu que tu es là, euh, tu vas donner le « là » pour cette émission. Est-ce que tu veux bien commencer et nous, nous, nous dire de quoi tu vas nous parler ce soir De qu'est-ce que tu as retenu de, de bien sur ces dernières années
3: Eh bien, euh, on va commencer euh, par expliquer ma démarche. Et avant de on va expliquer ma démarche, il faut que je rende hommage à Guillaume, qui est ici présent.
0: Boring
3: Donc... Euh, <rire> Fait Vu finir. que je ne trouve pas euh, ce qui me plaît et je n'y reviendrai pas parce que nous sommes aujourd'hui pour parler positif dans les productions audiovisuelles, je suis donc allé euh, voir l'univers dit étendu et après une discussion avec euh, Guillaume euh, après les podcasts, ben je me suis penché sur les euh, bandes dessinées, les BD, les comics. Ouais. Wow de, de, euh, donc de, bah, de IDW je ne pense pas en anglais, sachant qu'on en avait parlé avec, euh, avec Guillaume. Donc bah, je suis remonté euh, clairement, enfin j'avais déjà regardé il y, a, il, y a, il y a à peu près 10 ans, mais euh, sans plus, là je me suis un petit peu plus euh, penché dessus, sur bah, les séries de la KTL, mais pas que. Ouais. Donc juste pour faire un petit point euh, très actuel, il y a actuellement trois euh, séries qui sont en cours chez IDW. Il y en a une qui s'appelle euh, Star Trek qui montre Cisco, ainsi qu'un équipage de plusieurs personnes, de différentes séries, en qui penchant <rire> sur la mort des dieux.
0: Tu, tu l'as commencé, avons... celle-là
3: euh, Elle a commencé le 26 octobre 2022.
0: Oui, oui mais toi, tu toi, as commencé à la lire ou pas
3: bon, Moi, du manière général, j'attends que tout soit terminé. pour en, en TPB
0: de... Ouais, ouais. Okay. Voilà. ok. Non, mais c'est pareil, c'était pour savoir euh... un premier avis. Okay.
3: Voilà. Euh, après, je ne suis jamais un, trop un grand fan de ce genre de, de, de peau pourri-là. Donc je verrai quand même, comme j'ai dit, j'ai du temps en ce moment par rapport à Star Trek, donc autant regarder des choses qui peuvent me plaire plutôt que de m'énerver sur des choses qui ne me plaisent pas. Non. Ensuite, nous avons Résurgence depuis le 16 novembre 2023. Ça Et aussi, ça a l'air super intéressant. Un nouveau jeu vidéo. Voilà, bon, résurgence... Euh, ok, on a dit, dit qu'on devait parler que de positif, donc je ne parlerai pas de ça. <rire> ah d'accord. <rire> pas de la... calme,
1: on, on descend le temps.
2: Non, 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 c'est juste pour, pour la faire simple, c'est euh, un jeu Star Trek, donc euh, du coup, euh, apparemment, qui utilise le moteur Unreal Engine 4, pas le 5, euh, donc euh, les moteurs Unreal Engine sont les plus performants, et les plus poussés qu'on a à peu près, euh, à peu de choses près en, en termes de photoréalisme et euh, il a quand même du retard graphique, même par rapport à la technologie euh, de l'UE4, euh, ce qui veut dire qu'encore une, <coughs> une fois, on risque, après on a vu que des bêta, mais on risque d'avoir un jeu qui va être bien en dessous euh, de ce qu'il pourrait offrir pour euh, non seulement son époque de sortie euh, mais même son, son, comment dire, son époque de production euh, voilà, puisqu'il puisqu ne va pas pousser l'Unreal Engine 4 qui est terminé hein, maintenant on est passé sur le 5 euh, il va pas le pousser, euh, ils ne vont pas le pousser à fond probablement pour des raisons de budget et, euh, et encore une fois on voit que malgré tout bah, les moyens ne sont pas mis alors que le jeu a l'air intéressant hein, c'est quand qu même du RPG ce qui est très demandé dans la comme Star Trek en termes de jeux vidéo
3: donc, euh, moi j'ai très peur ancien joueur des années 90 donc euh, les moteurs c'était euh, quelque oui. chose euh, je ne suis pas joueur de jeux vidéo mais euh, si déjà Résurgence est à la à base même malgré un moteur graphique assez limité un bon jeu qui respecte certains éléments euh, ça vaut la peine même si graphiquement il ne sera pas aux... je, je,
2: je dirais peut-être autre chose plus tard mais ça tiendra plutôt de l'ordre de la théorie euh, j'en ai déjà parlé à Margot la semaine dernière euh, je dirais un truc sur les urgences justement par rapport à ça mais pas, pas, ça n'a pas sa place pour l'instant en fait.
1: peut-être plus tard si l'émission nous permet pour, pour, pour les urgences perso je pense que euh, après oui il aura peut-être un retard graphique ce genre de choses mais après je, personnellement je juge qu'un un, un jeu ne se juge pas forcément uniquement à sa qualité graphique en fait, est-ce euh, que
2: tu mais... te souviens de toutes les gertrudes qu'on s'est pris dans la tronche je
1: sais, je me souviens de ce jeu alors, Et, euh, 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 ça reste un très bon souvenir alors, pour moi. pour ça la petite histoire <rire>
2: Oui, mais voilà, pour la petite histoire, les Gertrudes, c'est comme ça qu'on les a appelés, c'est les mines ou les tourelles dans le, le jeu de 2013 qui est sorti euh, du cours 2013, avant Into Darkness, oui, qui est le, un des... préquel d'Into Darkness, en fait. Il y avait des gros euh, soucis, celui-là. Voilà, il avait oui. des gros <rire> soucis de gameplay, d'optimisation graphique, de, de, de son mixing, etc. Enfin, il avait des soucis un petit peu de partout, parce qu'encore une fois, voilà, c'est ce genre de reproche, ça se limite pas qu'au graphisme, en fait. Ça se limite oui, à la qualité des modèles, aux animations, etc. Quoi. Après,
1: après, après a, euh, général, quand je parle, euh, euh, je je parle de graphisme... Pardon, pardon. Euh, quand je parle de graphisme, j'entends juste l'aspect graphique extérieur, genre la, la, la beauté des images ou quoi, je parle pas de bug ou de gameplay ou autre chose, je parle vraiment de, de juste, juste en termes de, de visuel on va dire, mais voilà, je, perso oui. je, suis, je suis genre une énorme fan de Undertale par exemple qui techniquement ne paye pas de mine parce que c'est un petit jeu indépendant, RPG et tout, tu vois, mais qui dans son, dans son concept et tout est juste incroyable, donc personnellement je, je suis pas forcément un jeu à ce, ce genre de mais détails,
2: c Oui mais il faut, il faut différencier, pour le coup il faut différencier en fait la volonté du jeu de base. C'est dans ce sens-là, en fait, que je fais ça. Bah, ce,
1: ce, 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 ce jeu a peut-être la de... volonté d'être euh, incroyablement euh, magnifique et tout. Tu vois enfin, on n'en sait rien, en Après, fait. On a... euh, je, je euh, pas jeu.
3: Très souvent le cas avec des jeux issus de, de licences. La licence a coûté tellement cher qu'après beaucoup de choses sont reniées. Donc euh, on verra. Voilà. Mais euh, d'avoir un, un moteur euh, moins cher mais mieux connu, et exploité, donc on aura moins peut-être de bugs parce que les programmeurs le connaissent mieux. Euh, donc du temps de développement moins pour euh, passer euh, cet argent sur euh, l'écriture, on verra. De toute façon, je reste, euh, on va dire, euh, dans, on jugera sur piège, j'entends, Guillaume, tout ce que tu dis, mais on verra. Là, toujours est-il que le comics euh, Résurgence euh, est censé le préparer jusqu'à la sortie, mais euh, de ce que j'ai pu lire un peu rapidement, moi, de toute façon, donc, on entend que, euh, un grand secret de Starfleet qui a commis quelque chose, c'est toujours quelque... enfin, un élément qui me met toujours extrêmement... Euh mal à l'aise
0: ouais, c'est toujours un peu le même genre néanmoins euh, moi je suis content de voir euh, parce que ça bougeait plus trop chez IDW depuis euh, Year 5 mmh. et euh, de temps en temps on avait un petit truc on a eu un, un numéro spécial pour le, le décès de, de René Aubergenois euh, sur, sur Odo on a eu quelques petits trucs mais ça bougeait pas trop et là l'annonce de ces trois nouvelles séries moi je, je suis très content et j'annonce de suite qu'à la sortie des TPB euh, je vais essayer euh, si c'est pas tout seul, ce sera avec d'autres personnes, de, de faire des, des retours, des reviews sur les, les numéros sortis. Mais les TPB, c'est-à-dire les Kantian roi 5 sortis en, en un livre.
1: D'ailleurs, hier ouais. 5 est fini ou pas Parce que moi, j'ai toujours les deux premiers euh, petits tomes TPB, mais enfin, les oui. souples là, mais oui, je oui, sais oui, pas si c'est terminé. Ah, ok, bon, bah, je ferai un mais fond là, fond là, là, temps pour le temps, que j'ai pas lu Star Trek.
0: Euh, on est à cinq numéros
3: donc, euh, après actuellement, tu as The Hilarion Enigma, qui est euh, un comics qui est issu de Strange New World. N'étant pas un grand fan de, de Strange New World, euh, je ne vais pas trop m'apesantir dessus. Mais de toute façon, comme je vais le dire, peu importe que euh, dans quel univers ou quelle série on décise, euh, on reste dans la forme comics. Donc, il peut y avoir aussi de bonnes surprises, même si... Euh, on est euh, globalement dans un univers qui, audiovisuellement, n'est pas forcément très... Euh, on, va dire, on va dire, peut être clivant. On va, être, euh, on va le dire comme ça. C'est très... C'est bravo. <rire> bon, <c 'est... rire> ouais. Donc, euh, je <rire> me suis relu euh, tout le Star Trek euh, ongoing ouais. et, euh, à, la, à la force, quand même, de partir de, euh, du, on va dire de la KTL, c'est-à-dire juste après Star Trek 2009, et de proposer des variations, parce que quitte à avoir une, un univers parallèle, autant faire des variations. C'est quand même pour ça qu'on euh, peut on va dire, apprécier de, de, de le suivre. Euh, qui arrive après Into Darkness, donc c'était après avoir discuté avec euh, Guillaume de la section 31, et notamment de la gestion de la section 31 dans le comics ongoing, enfin dans la série. Ah la oui, oui,
2: oui day, je me souviens.
3: Où, euh, en fait, on a un truc très intéressant, c'est qu'on voit la section 31 euh, j'irai pas un redcon mais je dirais c'est simplement que le comics remet à le, on va dire, les choses de, sur la section 31 d'une manière beaucoup plus on va dire, agréable, intéressante à suivre, une section 31 qui joue plutôt sur les faiblesses des adversaires plutôt que d'essayer de faire du grobilisme comme on peut le voir dans Into Dark euh, une section 31 qui n'oublie pas que les gens de Starfleet ne sont pas des ennemis donc on va éviter de les flinguer voilà, l'histoire <rire> rempli de la sœur de Soulou oui. qui amène on va dire, un côté allégorique, c'est-à-dire sur ce que peut être une section 31. Donc euh, ben voilà, c'est-à-dire que sur l'ensemble de ces comics, je trouve que la KTL donne ce qu'elle peut donner de mieux, c'est-à-dire variation dans un, un univers euh, à part de choses que l'on connaît, euh, y compris des fois avec euh, des éléments de, de fan service mais euh, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, suivre. Après, ça reste la forme comique, c'est-à-dire qu'il y a quand même des, des tropies, enfin, des tropes dans euh, ouais. euh, la manière dont on raconte une histoire, centrée beaucoup plus sur des personnages, des fois avec des mises en avant des héros euh, au détriment de l'univers. Mais à côté de ça, on a le droit d'avoir oui. euh, beaucoup plus de, on va dire, un univers beaucoup plus étendu, on va dire, dans oui. là où on peut aller parce qu'on n'est pas limité comme dans une production visuelle par les décors, par les effets spéciaux. Et tout.
0: Mais c'est ça le gros intérêt du comics, même, c'est que limite, tu vois, ça peut pas faire de mal. C'est léger, c'est toujours forcément quelque chose de. Au moins, c'est fun, quoi. Voilà. C'est pour ça, moi, j'ai beaucoup aimé, et surtout le démarrage hein, moi, de, de cette série Star Trek qui reprenait les épisodes de, de la série originale, <rire> qui reprend When no One Has Gone Before, Where uh, No Man Has Gone Before, qui reprend mmh. euh, euh, ce, celui. Euh, Light 2 euh, avec le frère de Kirk euh, qui ouais. euh, bah, dans la série originale était mort et euh, dans celle-là justement c'est lui qui est le seul survivant ça, ça reprenait mm -hmm. des, des, des trucs super, super cool mm -hmm. ah, c'est oui, qui la, bien société. bien fait. Vrai. ils avaient fait un épisode sur les ouais,
1: tribus ouais. aussi je crois
0: euh...
3: j'en ouais. viens donc à celui dont je voulais parler c'était euh, donc euh, une fois a été terminé en août 2016 a commencé à partir de septembre 2016 jusqu'à euh, mars 2018, ouais, là, Hugo, ouais. qui, lui, est le, la suite de, de Beyond, sachant que Beyond est euh, le, la dernière chose audiovisuelle auquel j'ai véritablement adhéré, même s'il y a des, des défauts, j'ai quand même une grande grand attachement pour ce film, et donc de voir des comics qui reprennent Beyond et vont au-delà, sachant que c'est la, la limite de la forme comics, c'est-à-dire que euh, ils ne peuvent pas euh, non plus tuer des personnages qui savent euh, en revenir dans des films, ne peuvent pas détruire l'Enterprise parce que de toute façon il va revenir dans les films, ne peuvent pas, dans Bodligo, remettre l'Enterprise parce qu'ils ne peuvent pas euh, ce qui va se passer dans un éventuel Star Trek 4 de la KTL.
0: Ouais, c'est du Donc, grignotage euh, en attendant. C'est-à-dire
3: tu... qu'ils sont obligés d'être dans, dans un précaré relativement difficile. Donc, c'est pour ça que euh, bah, les, ce qui en est fait, quand même, hein, je trouve de qualité par rapport à toutes les contraintes que je viens d'énoncer. Et dans Blood Illigo, on pousse le, le fan service au dernier degré, je trouve, avec le dernier arc qui, qui s'appelle Lydic. Où carrément, pour le dire rapidement, on explore une sorte de multivers à la sauce Star Trek. Dans, tout en faisant le lien avec euh, Ongoing, j'en dirai pas plus par rapport à à, on va dire pour pas euh, divulguer ce qui est du moteur de l'histoire, mais voilà, c'est à dire que c'est une euh, la fin de Bodligo. Euh, voilà, on va à fond dans le fan service, mais vraiment euh, complètement. On mélange tout, ça fait un gros bougie boulga mais qui reste assez euh, cohérent pour tenir debout, tenir en haleine, suivre les choses, et puis euh, voilà. Donc, je trouve que c'était. Euh, un voyage qui valait le coup d'être mené, euh, distrayant, euh, un petit peu de fond, euh, des références, juste ce qu'il faut pour éviter juste le fan service, mais pour au contraire faire de, de la construction d'univers. Donc euh, voilà, c'était très bien. Et après, le deuxième dont je voulais enchaîner, c'était euh, Year Five, qui lui par contre n'est pas euh, dans la KTL, et qui décide de décrire la cinquième année de la mission de de. de de l'équipage de Kirk, mais euh, version euh, TOS années 60, donc pas du tout de la KTL. Et euh, grosso modo, ça va, c'est bien, j'avoue que j'ai un petit peu de mal euh, quand on ramène euh, Gary Steven et euh, Mission Assignement dans la fin, parce qu'il y avait une autre série euh, par John Byrne qui était euh, centrée là-dessus, que j'avais euh, extrêmement aimé et là, le problème, c'est qu'on a tellement utilisé cette espèce de spin-off qui n'a jamais été réalisé et tout, même dans des livres et tout, donc ils ont été obligés de tout mélanger pour revenir, donc ça fait un peu, un peu indigeste. Mais surtout ce, qui, surtout, ce qui est le plus intéressant dans la fin de Year 5, c'est-à-dire le numéro 25, qui a pour but d'essayer de faire le, le chaînon manquant entre bah, Year 5 et le premier film TOS qui date de 79 donc là, euh, combler les vides, c'est jamais euh, quelque chose de, de nécessaire, on peut très bien y arriver, euh, mmh. on va dire, à partir de l'introduction de, de Motion Picture, mais euh, voilà, mmh. c'est quand même bien fait, c'est euh, intéressant, c'est distrayant, voilà. on n'en demande pas plus et pas moins qu'un c'est de beau. combler des, des interstices de manière intégrale.
0: Year 5, okay. c'est quand même particulièrement beau tout du long, hein, sur les 5 numéros, ouais. sur les 25 épisodes, c'est vraiment beau, quoi. Et les couvertures sont magnifiques.
1: Ah, vous me donnez envie de compléter la collecte du coup. Je <rire>
3: n'ai pas, euh, pas parlé des, des visuels parce qu'après, c'est un peu chacun son... Oui, son style, oui, oui. Mais euh, d'une manière générale, ce qui, ce qui ressort d'à peu près tous les comics euh, Star Trek w c'est une vraie euh, lisibilité dans euh, la manière dont c'est... Euh, Dessiné. C'est-à-dire que euh, vieux habitué euh, des comics, même des années euh, 70 et 80 ou euh, 90, des fois on pouvait avoir des, des choses un peu rapides où euh, la mise en espace n'était pas très parlante ou tout autre. Là, depuis le, le virage des années 2000, c'est beaucoup moins le cas. Et là, dans DW, euh, a vraiment fait quelque chose où, euh, quel que soit le style graphique, c'est toujours extrêmement lisible. Néanmoins
0: il y a une limite euh, excuse moi Guillaume j'ai vu que tu voulais parler je te redonne la parole euh, néanmoins il y a une limite c'est que quels que soient les artistes euh, ils et elles doivent euh, faire avec les visages des acteurs et actrices et ça c'est quelque chose de très problématique dans les comic books je trouve euh, on retrouve ça à nouveau dans, dans toutes les séries parce que là ben, vous le savez je lis beaucoup les Power Rangers ils essayent toujours de reprendre les visages des, des acteurs originaux et alors que si euh, si euh, le, le dessinateur se libérer de ce, ce problème-là et passer à autre chose, Kirk, tu le fais euh, le Kirk de la KTL, tu fais un beau gosse blond. C'est bon, on sait que c'est lui. Euh, Spock, euh, la coupe au bol et les oreilles pointues. Voilà. On sait que c'est lui.
1: Ils ont abandonné ça dans le bol de Ils ont des styles graphiques Boldly Le ça franchit euh...
0: un ouais. peu un petit peu au démarrage. Ouais. Non 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 on non vient... non non beaucoup euh... pas, pas, pas autant que ça clairement pas autant que ça.
2: Bah, ça je ça, me rappelle
1: bon. je me rappelle en particulier d'un chapitre. Euh, c'est peut-être dans le 2 je crois où il rencontre cette espèce d'entité un peu euh, pas christique tu vois mais qui a pris possession d'une des personnes ah oui, comme ça. et là le il style graphique rien. est vraiment super ouais. marqué et, euh, et là pour le coup ça m'avait choqué ouais, à quel point ouais. ça avait changé vrai, tu ouais, vois ouais. et c'était vraiment sympa cool. graphiquement
0: et, euh, matou juste petite question est-ce que tu as lu euh, Starfleet Academy vu qu'on vient d'avoir une annonce récemment
3: non, non je n'ai pas encore mis la main dessus, mais j'allais en parler. Dans l'univers étendu, il y a à peu près tout qui a déjà été, euh, on va dire, exploré, y compris euh, Starfleet Academy, et même de manière très très différente dans l'histoire. On en a eu euh, sous d'autres euh, éditeurs. Donc non, pas, pas celui-ci euh, véritablement, qui se passe euh, là encore dans la KTL. Mais bon, de toute façon, ouais. euh, je pense que euh, les, les comics sont euh, aussi une source d'inspiration pour... Euh, qui est fait en audiovisuel parce que par exemple on a euh, Kirsten Bayer je crois je, je prononce bien, qui écrit euh, comme je l'ai dit euh, actuellement la, la série sur, euh, la série dérivée de Strange New World et donc euh, je crois qu'elle est co-scénariste de cette, de cette série ok christine ouais, Bayer c'est bien ça Donc avec Mike Johnson, Mike Johnson qui est le oui. grand scénariste euh, euh, oui. de la période tu vois, de oui c'est euh... lui qui
0: c'est le showrunner de... <rire> des comics books alors, alors, alors non
2: pas que des <rire> pas, pas que des, euh, des comics, en fait ah, c'est un petit peu le, oui, le showrunner de tout ce qui se passe enfin, au niveau de l'univers étendu au moins de la Kelvin Timeline puisqu'il a aussi travaillé sur le jeu de, de 2013 du qui fait à Into Darkness il a aussi travaillé sur Bridge Crew et sur Fleet Command même okay. si Fleet Command reprend beaucoup d'histoire de, des comics en tout cas, du temps où il n'y avait que la Kelvin Timeline dans ce foutu jeu. <rire>
0: Mike Johnson qui, pour moi aussi, entre le vraiment pas mal, sans aller jusqu'au chef dœuvre au oh, extrêmement euh, mauvais. Je, je, je l'ai dit à plusieurs reprises. Voilà. Ok, oui, Matou. Assez... D'autres choses
3: Je suis assez d'accord, mais après, voilà, j'oublie pas qu'on est toujours dans la, la limite du, de l'exercice comics, comme je l'ai dit, pour en prendre les limites, euh, pour pas s'attendre à quelque chose d'autre que ce qu'on peut obtenir grâce à des commits. Enfin,
2: allez, bon, voilà. ta prochaine lecture, c'est Explorer. Allez.
0: Tout à fait.
3: <rire> on verra.
2: <rire> ça va me prendre un an pour lui faire
3: dire. J'ai vu de la KTL. Hein.
2: <rire> okay. C'est vrai, c'est vrai. Faut le féliciter quand même pour ça.
1: Euh... <rire>
0: Qui veut, qui veut enchaîner Margot ou Guillaume Je n'ai pas veux... d'avis.
1: Comme, comme tu veux, moi ça me... Allez, veut... Guillaume, de...
0: ouais. fallait pas trop hésiter longtemps.
2: Euh, <rire> en, en, ter en, termes de, en termes de gentleman, ça se pose là, franchement.
0: Ah alors, bah, oui, je, je garde euh, l'honneur de, de finir l'émission à Margot. Alors, oui, voilà, ouais, rattrape-toi comme tu veux.
2: Ah,
1: donc ça veut dire euh... que toi, tu ne donneras pas des points positifs récents, oh, c'est
0: Moi, je pense que je vais être d'accord avec vous trois, je pas... Voilà. D'ailleurs, en parlant de points positifs récents, Matou me dit, dans les trois dernières années, il commence en 2009, il s'arrête en
3: 2018. Hein. Donc, <rire> excellent. excellent, merci, Matou. Non, <rire>
0: mais il est peut-être né un
2: 29 février,
3: qui sait Non, mais je, je, te par... je te rappelle que j'ai parlé des, des autres. Alors, je n'ai pas parlé euh, non plus, euh, parce que je ne suis pas un grand fan de on va dire, de Lower Decks, mais il existe des euh, comics Lower Decks hein, depuis... Euh, septembre 2022, et novembre 2022, il y en a... Intéressant. Il y a, euh, depuis un an, il y a eu une bonne petite douceur qui s'appelle Aliens, qui décide des petites histoires sur euh, ouais. des personnages et euh, races l'on a vu euh, là-dedans, qui sont euh, plutôt intéressants. Ensuite, faire très très attention à, euh, aux préquels, par exemple, je m'étais fait avoir par le préquel de... Euh, Un qui s'appelle countdown qui en plus de toute façon a été redconné comme étant non canon alors que c'était canon enfin bref comme d'habitude.
0: Non non mais faut pas lire les trucs.
3: ce sera positif positif positif. Euh, en revanche euh, j'ai ai bien aimé euh, Warriors of the Mirror War. Et, euh, oui, euh, alors
0: ouais tout ça. Ah oui, mais c'est vrai qu'on a pas parlé ça. Ouais, ouais tout l'univers TNG euh, en, dans l'université miroir. plutôt
3: en... en aquarelle et tout. Ouais. Parce, pareil. Je j'ai trouvé plus de, de sens et d'intérêt à ce que je viens de dire sur la, les éléments de la KTL dans l'udic et tout, euh,
0: tout. Et puis, t'as quand, quand même là as quand même mais... Picard qui fait une German Souplex à, à Riker sur la table. Dans... <rire> C'est merveilleux. <rire> merveilleux, Picard avec non, ses le gros père, ça... muscles saillants.
3: Ouais, ouais c'est amusant. C'est très très amusant. Barclay qui est, qui est, qui est amusant aussi. Euh,
0: Barclay, un psychopathe. Mais
1: voilà, on n'allait pas parlé dans une émission de ça déjà Si, 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 me si me rappelle, mais ouais.
0: ça remonte tellement que c'est bien de faire des mais petites piqûres de rappel.
3: 2021, Mirror War ouais. 2021. <coughs> ouais, ouais. Euh, Warriors of Mirror War à partir de 2021.
0: Broken, Broken Mirror avant ça. Et uh, Through the Mirror. Je ne sais plus. Et...
3: Août de l'an dernier, 2022, de manière assez sympathique, bien meilleure que l'audiovisuel, il y a la série Stargazer, avec l'histoire de Picard quand il était sur Stargazer, et un peu une espèce de préquel à, on va dire, à la saison 2 de Picard. Voilà, Je trouve ça moins intéressant que ceux que j'ai cités, qui datent un peu, mais voilà pour les, on va dire les dernières productions récentes, voilà. Je, je m'interjecte
0: euh... pour un petit oui. euh, très léger coup de gueule. StarGazer n'est pas sorti en... en papier, uniquement en numérique. Donc oui. je ne l'ai pas lu. Voilà.
1: Ah. Écoute,
0: voilà. 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 Voilà.
3: <rire> voilà. Donc voilà, encore une fois, euh, comme je l'ai dit, euh, sur les comics, il y a beaucoup à boire et à manger. Je mettrais plutôt l'accent sur la KTL, surtout que j'ai deux personnes qui sont tristes que le Star Trek 4 dans la KTL ne se fasse pas.
0: Mmh.
3: Donc, je ne peux que renvoyer les gens qui seraient dans la même situation et qui voudraient voir l'avantage de la KTL vers ça. Et ceux qui sont déçus de Picard vers le Stargazer et ceux qui adorent Lower Decks vers le comics Lower wordex Et ceux qui ont aimé Strange New World d'aller vers The Hilarion Enigma. Et ceux qui veulent voir un petit peu des... Euh on va dire des, des mélanges avec la dernière série Star Trek et ceux qui veulent préparer leur jeu vidéo Résurgence avec la mini-série Résurgence. Voilà.
0: Ok, merci beaucoup Matou. Guillaume, c'est à toi. On t'écoute. Euh
2: du positif, du positif, du positif, alors
1: C'est pas genre, arrête T'es pas du tout préparé, ah, ça, comme, euh...
0: <rire> comme introduction
2: Est-ce est que, est que tu crois que j'ai besoin de préparer ce genre de truc euh... <rire> Non,
3: euh... Guillaume, euh... c'était hier le 1er avril, hein, donc fais attention Ah, punaise Mais Je me suis beaucoup amusé hier euh... <rire> Voilà <rire>
2: Euh, non, en vrai euh, en vrai si il y a du positif alors paradoxalement moi le, le truc le plus positif que je trouve euh, euh, alors c'est aussi étonnant parce que euh, ce que je vais dire ne se limite même pas qu'à Star Trek euh, je trouve euh, que ça s'applique aussi notamment à d'autres univers comme Marvel ou Star Wars euh, où en fait la touche la plus proche de l'univers qui, qui... Bon, là, ce soir, c'est du Star Trek. Euh, ben, ce sont les séries animées. Euh, okay. je, je trouve que les séries animées euh, sont bien meilleures à beaucoup de niveaux que euh, les séries live-action actuelles. Voilà, tout simplement.
0: Et donc, euh, concernant... Prodigy ben, coup, et euh, Concernant
2: Lower Decks et Prodigy. Alors, c'est paradoxal aussi, parce que Lower Decks, au départ, j'ai commencé à le regarder... Euh... En VO, c'est. Euh, ben, voilà. Et en VO, j'ai pas du tout accroché, probablement parce que les dialogues allaient trop vite pour que je comprenne, et du coup, je, je perdais la moitié des blagues, et, et du coup, en fait, je m'ennuyais devant le WordEx. Euh, Margot s'en souvient, j'ai eu des.
1: Oui.
0: Des
2: passages assez, assez virulents, on va dire, hein, euh, sur les premiers épisodes de le WordEx. Je m'étais arrêté à l'épisode 4 ou 5 au départ. Et quand c'est sorti l'année suivante, en VF, j'ai repris. Et euh, je me suis juste fendu la gueule au départ. Et je trouve que Low-Rodex, c'est euh, déjà, au bout de trois saisons, beaucoup éloigné de sa forme ou de son but originel, qui était de caricaturer, de faire de l'humour avec et de Star Trek. Euh, euh, et s'est mis à raconter en fait des histoires qui, pour moi, sont de meilleure qualité euh, que ce qu'on peut trouver dans Discovery, euh, Picard ou Strange New World. Voilà, tout simplement. Euh, parce que, en comparaison, euh, ben déjà, les, les, les références, euh, il y en a tout autant. Alors, c'est un problème. Euh, c'est du positif pour le WordEx. Euh, mais le WordEx a cette formule euh, de, de, de 20 minutes animée, humoristique, caricaturale, qui permet de faire des références. Donc, il y a 50 références par épisode dans le WordEx et beaucoup moins gênant que quand il y en a 50 dans chaque épisode d'une des trois séries live action actuelles. Euh, ça passe. Et oui, tout à fait. Et surtout, surtout que la moitié du temps, les références ne sont... Enfin, même plus que la moitié du temps, en fait, euh, dans, dans presque tous les cas, les références ne sont pas si inutiles que ça. Elles servent un propos, même un propos, euh, un, un, un propos qui s'avèrera faux plus tard, un propos un petit peu, euh, un petit peu débile. En fait, c'est juste réutiliser assez intelligemment pour moi l'univers qu'il qu y a pour, pour faire de l'humour, pour théoriser des choses ou raconter euh, des histoires voilà, et euh, le Wordex a fini par se dépasser, je trouve. Moi, j'ai senti du coup pendant la saison 2 et vers la fin de la saison 2 euh, où, avec Margot, on s'est surpris quand on a fini la saison 2 à se dire merde, on veut savoir ce qui se passe dans la saison 3, c'est quoi ce délire okay. Et, et, et c'est un sentiment qui, moi, personnellement, ne m'était pas arrivé depuis, euh, bah, depuis, 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 depuis 2016, en fait, tout simplement. Euh, je, me suis, je me suis rendu compte que je me suis attaché au personnage de, du. Euh, J'allais dire du Freeman, mais non, c'est la capitaine du Freeman qui s'appelle comme ça. Enfin, de merde, ah, j'ai confondu les deux, excusez-moi. Du Seritos, oui, c'est la capitaine du oui, Free Freeman, voilà. Euh, voilà. Je me rends compte que je me suis attaché à ces personnages-là, que j'ai envie de savoir ce qu'ils deviennent, que j'ai pas envie qu'ils en arrivent de mal. Euh, paradoxalement, on a également, je trouve, dans le Wardex, un respect de l'univers qui est euh, bien plus là euh, que euh, dans les séries live-action. Voilà, euh, je, je, je prends comme exemple comparatif. Hein. Alors, Margot Monde est témoin également au début de la saison 3. Du coup, euh, il se passe quelque chose dans lequel Starfleet doit rendre un verdict. Et euh, après, avoir, euh, après avoir subi hein, cette fin de saison de Strange New World, où Starfleet n'est pas du tout l'entité euh, organisée, euh, éclairée, on va dire, qu'elle est censée être, ni même dans Discovery ou Picard, J'avoue qu'à la fin de l'épisode 1 de la saison 3 de la Wardex, j'étais très, très agréablement surpris. Je revenais pas que Starfleet redevienne soudainement euh, cet organisme qui enquête, qui résonne, qui réfléchit, qui va chercher les réponses soi-même, qui ne fait pas, euh, qui, qui ne fait pas de, de, dans la brutalité, entre guillemets, euh, de, de d'une action débile ou impulsive oui
1: are Starfleet Et l'épisode ah. en joue en plus, c'est ça qui est, qui est terrible les... on voilà. dirait qu'il se moque presque <coughs> des nouvelles séries en disant, bah non, c'est ce que Starfleet fait en fait, pourquoi vous êtes surpris, tu vois et voilà. franchement c'était très bien joué
2: Voilà, donc euh, ça, faisait, ça fait plaisir de, 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 voir, euh, bah, de voir que l'univers est moins bien, moins maltraité, on va dire hein, euh, que, que dans les séries live action il y a quelques défauts, je, je reproche qu y a quelques défauts Parfois quelques quelques manques de subtilité euh, dans, dans, dans certains dialogues, qui, qui voilà, il faut pas oublier qu'il y a un cahier des charges, donc il y a, il y a une il, y a, il y a des charges, enfin, les, les mêmes on va dire les, il y a les mêmes charges hein, qui courent sur euh, toutes les séries en cours, évidemment. Euh, mais euh, le Wardex, c'est très très agréable pour moi, très agréable à regarder. Paradoxalement en, en VF euh, la, 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 la voix de Beckett Mariner, donc du, du personnage principal. Hein, c'est la même voix que la, la, la voix de Michael Burnham et
0: ah et, je ne sais pas
2: oui, oui euh, alors je ne me souviens plus du nom de, de la communauté de doublage c'est aussi la voix de Russo katano euh, dans The Clone Wars oh la classe ouais c'est la classe quand même et euh, je
0: sais que chez le Quadrant Pop hein, ils sont super oui. fans de la VF et oui. euh, presque tout l'équipage a été invité euh... Oui je, pour en parler.
2: oui, je sais. J'aurais dû, euh, dû être. Euh, J'aurais dû aller à cet événement, j'ai pas pu y aller. Euh, ils, étaient, ils ont fait un truc au First Contact l'année dernière à Paris, un événement. Et il y, avait, euh, il y avait une session extraordinaire qui avait été faite avec les comédiens de doublage. Euh,
0: ouais. Voilà. Bravo.
2: Euh, ben, pas moi qu'il faut. Hein. Mais. C'est pas toi
0: que je dis bravo. Ah, ok, d'accord. Vas-y. Bon. <rire>
2: mais. <rire> T'oublies que je suis narcissique. Euh. <rire> Et, et je préfère nettement euh, ce qu'elle fait sur Mariner que ce qu'elle fait sur Michael. Parce que même en français, Michael Burnham m'énerve. C'est dingue. <rire> c'est soit que c'est super bien fait, soit que c'est mal fait. Mais enfin, voilà, voilà. Euh... Après, euh, que dire de plus, que dire de plus Le Wardex fait aussi quelque chose de bien que je reproche aussi aux autres séries, notamment à la Action. C'est euh, rien que le générique de Le Wardex, pour moi. Hein, euh fait quelque chose de bien, c'est-à-dire qu'il reprend euh, des instruments qu'on entend dans le générique, notamment de, de Next Generation. Tu vois, il reprend, il prend pas mal, euh, pas mal, je pense, de cuivre et tout. Mais il fait un truc. Attends, Alors, je sais, ça va, Pouf, ça va en impressionner plus d'un. Hein. Il crée quelque chose de nouveau. Si, si, il fait un vrai thème, un nouveau thème qui servira dans la série pour symboliser le sérieux de ses ah, oui, 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 oui. Voilà. Et c'est-à-dire que ils arrivent à reprendre une ancienne recette mais faire quelque chose de nouveau avec. Ce que, par exemple, Star Trek Picard, visiblement, a totalement laissé tomber. Voilà. Et, et c'est juste bien parce que ça marche. En fait, ça, ça marche très bien. Donc, on, on a cette impression d'être dans l'univers qu'on a connu, euh, donc, donc dans dans bien dans l'ère TNG, mais on est quand même sur quelque chose de nouveau et quelque chose d'intéressant, de, de fluide à suivre et, et de cool. voilà euh, Et, et quand, quand je disais que, pareil, que les références n'étaient pas toutes gratuites, on a quand même un épisode dans la saison 3 qui se passe quasiment entièrement sur Deep Space Nine, et euh, le Decks prend place environ 3-4 ans maximum après la fin de la guerre du Dominion, donc on retrouve des personnages comme euh, Quark euh, ou, euh, et d'autres dans ce truc, mais on raconte quand même une histoire, et on raconte une autre histoire, on raconte une, une, une nouvelle histoire. Et c'est là où War Decks, euh, pour moi, euh, c'est un petit peu affranchi de son but. C'est qu'il raconte une histoire avec, euh, bah, où Quark est mêlé à cette histoire, et c'est là que tu dis, mais c'est même plus de la caricature, parce qu'en fait, les dialogues qui sont écrits sont... On aurait pu avoir les mêmes dans Deep Space Nine, ni plus, ni moins. Enfin, à un ouais. moment donné, euh, vers la fin, il on... y a quelqu'un qui dit à Quark que euh, euh, je, 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 euh, je préférais faire ça et ruiner votre affaire plutôt que de vous faire envoyer en prison, quand même. Et Quark qui répond, non Moi, j'aurais préféré être riche, mais en tôle ouais. Voilà. C'est idiot, mais c'est un truc qu'il aurait pu dire au dos.
0: Ou à, ou, à, ou à Garak, ou même à Cisco à l'époque. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais. Mais Et moi, euh... tu, sais, tu vois, pour le coup, c'est. Limite un truc que je reproche à la c'est de s'être vendu comme étant la première série où tu peux rire avec Star Trek. Alors que, ben, je sais pas vous, mais moi, tout le ouais. long de, de TNG, de, de Deep Space Nine, euh, un peu moins dans Voyager, mais je, je me bidonnais tout le ouais. temps. Perso, enfin, perso point, mais... je
1: reviendrai dessus euh, de sur ce sujet-là quand j'en parlerai aussi. D'accord, mais il que... y a beaucoup ouais.
0: d'épisodes super drôles, et notamment le personnage de Quark, qui qui aussi entre drame et, et humour, et voire même Godrio. Par moment. Enfin
3: bon... Je suis totalement d'accord. Euh, moi, vendre euh, quelque chose de la sorte comme étant, euh, enfin, on va rigoler avec Star Trek comme si ah, c'est dommage, c'est chiant, pénible. Et euh, c'est des gens qui connaissent pas Star, Star Trek en
1: fait qui vendent ça comme ça. Enfin, clairement. Euh...
3: Non, mais c'est-à-dire que, que moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que <rire> c'est le marketing et le marketing dit. Euh, vous avez une image ringarde et euh, triste, donc euh, dites, euh, au lieu d'assumer euh, véritablement l'héritage en disant euh, euh, venez vous bidonner encore avec Star Trek oui c'est ça voilà. donc euh, là encore ah, c'est la euh... mise des marketing sur le, le fond véritablement de ce qu'est Star Trek
2: ah, après il vous... ne faut pas oublier euh, euh, techniquement euh, c est, c est... oui si tu prends en compte euh, ce qui a été fait avant euh, si tu... vous, vous avez totalement raison mais visiblement on prend de moins en moins en compte ce qui a été fait avant et, et, et c'est sûr que si, si tu prends en compte ne serait-ce qu'à partir de 2017, ah ouais ouais ça, ça, je t'assure, hein, tu, tu vas te bidonner avec Star Trek pour la première fois ça c'est clair, honnête, hein, <rire> parce qu'à côté euh, c'est soit dégoulinant, soit hyper sombre soit... mais c'est absolument pas rigolo je suis pas très fan du
3: rire du Joker personnellement euh, je te crois euh... <rire> non, mais ça veut dire que généralement le rire du Joker c'est de rire devant quelque chose qui ne l'est pas Ouais. De, de rire du chaos. Oui 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 non oui je je, je vois. Je vois je après vois. je comprends il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Oui oui voilà oui
2: voilà tout à fait. Tout à... Euh, Michael ce tac était pour toi. Euh, arrête tes larmes <rire> ça suffit maintenant.
0: <rire> ouais. <rire> et, euh,
2: et ouais non du coup euh, et surtout alors en pareil en VF aussi euh, c'est ce fameux épisode qui se passe sur Deep Space Nine euh, il me semble que c'est la première fois voit aussi euh, le comédien de doublage non moins célèbre Donald Renew qui double un personnage en wow. Orient il le fait à la perfection et, 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 et tu vois j'ai eu la, enfin, la chance euh, entre guillemets d'avoir un, un tout petit échange avec Donald Renew qui je sais pas du tout s'il connaît Star Trek ou pas j'en sais rien euh, je, je vais juste envoyé un petit MP sur Instagram il m'avait répondu très brièvement et, euh, et quand il en parle en fait quand, il, quand, tu, es, quand tu regardes l'épisode en VF, il a l'air de savoir de quoi il parle. Il, il, il est-ce est qu'il s'est documenté sur le sujet ou est-ce que euh, le texte n'avait pas besoin de... Ou est-ce que le texte était bien écrit euh, J'en sais rien. Et est-ce que derrière... Enfin, ça, c'est même pas une question... Par précision, euh, on... le
0: texte, c'est euh, « Excusez-moi, où sont les toilettes, s'il vous plaît ?» Non. Bon, Est-ce qu'il s'est renseigné avant ou pas Je ne sais pas. Mais...
2: Non, c'était pas... plus que ça. <rire> c'était plus que ça. Mais arrête de casser mon truc.
0: <rire> non, mais Donald Renew, c'est quand même une fois de plus la méga classe euh, oui. d'avoir ouais, eu dans ouais. la VF.
2: Ouais, ouais. Et il le, fait, il le fait très bien. Pour le personnage qui joue et qui fait, il le, il le fait vraiment euh, excellemment bien. Euh... Voilà, T'as pas l'impression qu'il connaît pas l'univers. Son jeu d'acteur, il comble tout. Enfin, voilà. Euh, le deuxième point le plus positif que j'ai là-dedans pareil c'est euh, ben, Prodigy alors Prodigy qui moi me touche un petit peu parce que ça me rapproche un petit peu de, de Clone Wars euh, qui est très cher à mon cœur dans l'univers Star Wars du coup et euh euh, et du coup, qui a aussi un design intéressant. Alors, c'est vrai qu'au début de Prodigy, des fois, tu te demandes si ça ne se passe pas dans la Kelvin Timeline, entre le générique, originellement composé et créé par Michael Giacchino, qui est composé, la musique de la KTL, yes et euh, le, le, le design du Protostar, qui est très, très, très Kelvin Timeline style, hein, on ne va pas se mentir. Euh, c'est vrai que des fois, tu, tu peux te demander, et non, en fait, cette série prend place quelques années, je ne pas exactement combien, euh, après Voyager, euh, et euh, bah, l'imagerie de synthèse permet euh, de s'offrir la liberté de mettre beaucoup plus d'aliens à l'écran, beaucoup plus ouais. euh, difformes en fait par rapport à des à, par rapport aux formes humanoïdes dont on a l'habitude dans Star Trek. Ouais. Euh, ce que permettait aussi le noir, tu vois tu vois le ce noir, c'est as beaucoup plus de Jedi aliens euh, mis en avant et mis en scène que dans les films, hein, mine de rien. Euh, et bah, l'histoire est sympa. c'est pas. Euh, c'est pas la méga classe on va pas se mentir c est, c est, mais c'est très sympa les personnages restent quand même assez attachants euh, pour, selon moi je dis bien selon moi hein, euh, bien construits assez agréables à regarder tu sens un peu que c'est leur première série euh, en images de synthèse hein, tu sens un peu des fois les animations dans les premiers épisodes sont assez mécaniques ah ouais euh, un petit peu ouais, un petit, je, euh, je l'ai toujours pas vu moi euh, bah, du... moi je, je recommande ça mais du coup euh, là aussi Margot m'en est témoin euh, voilà la moitié du temps en fait quand euh, quand on sortait d'un épisode de prodigy ou de la wordex voilà, la moitié du temps la première chose que je disais mais pourquoi on n'a pas ça en live action et t'as un épisode de prodigy alors je sais plus lequel c'est c'est dans les dix premiers parce qu'on a vu que les dix premiers pour l'instant euh, où ils vont sur une planète et il y a des je sais plus, y a des cristaux un petit peu chelou qui oui ça ressemble à des ampoules voilà, ouais. euh, et t'as des effets de lumière et tout et sur le coup je me dis mais ça on, ça on a, on n'a pas vu ça dans star trek ou alors on l'a vu il y a très longtemps c'est beau, c'est nouveau, c'est rafraîchissant, c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça en live-action Pourquoi est-ce qu'on euh, ne prend pas le risque alors C'est sûr que ça coûterait hyper cher de faire ça en CGI hein, pour un live-action, mais punaise, qu'est-ce que ça ferait du bien euh, okay. Voilà. Et Prodigy joue pas mal là-dessus.
0: Euh, petite voilà. question technique, euh, vous savez si Prodigy est aussi disponible sur Paramount Plus maintenant
2: Alors, euh, Paramount Plus peut-être oui, euh, si ils y sont. Enfin, je crois, okay. Les dix premiers épisodes, je sais pas si pour les, les 10 au 20, ça y est. Parce mais que euh... vu
0: que eux, c'est en, en conjointement avec Nick, Nickelodeon. Oui. oui je Lodé pas sur. Enfin, j'ai lu quelque part que tout Star Trek était disponible sur P plus, mais je. je si, un si, doute. si si
2: si, ils y sont. Au moins les 10 premiers épisodes pour la pour, pour la France, ça c'est sûr.
3: Voilà. Mais euh... sinon Margot, pour être témoin de Guy, de Guillaume, pardon, t'es payé cher ou pas Comment ça Mais là t'as de dire euh, Margot m'en est témoin, Margot m'en est témoin. Euh, que... Parce qu'elle me supporte.
1: supporte. Non, bah j'aimerais ai, bien bah, euh,
3: qu'il qu mais euh,
1: bon. Euh... J'aimerais bien, j'aimerais bien, mais bon.
2: Quoi <rire> Ah je suis chocagé. <rire> ah je suis euh... Ben, bah, super Et c'est avec toi que je veux monter mon assaut toi Ah bah super alors, En plus, alors, je veux que je sois très, très, très en arrière, franchement, franchement oh, t'abuses. <rire>
0: ah alors quoi d'autre Guillaume sur,
2: euh... Euh... sur les points
0: positifs hein. Ou sur euh, euh... juste Prodigy
2: Bah non Prodigy J'ai à, peu... à peu près fait le tour
0: euh, non je
2: sais les pas Les 20
3: épisodes hein, sont disponibles
2: Ah d'accord ok bah je... bah, la dernière fois que j'avais regardé Avec les 10 premiers je, je sais pas pourquoi Bref mais euh... Non c'est juste que voilà, ces deux séries Pour moi proposent des histoires bien plus À taille humaine en fait euh, Et donc Donc euh qu'on qu a beaucoup plus de facilité en fait, à se représenter en termes de lien des personnages, euh, propose des personnages plus authentiques et plus cohérents, parce que les personnages se confrontent et s'affrontent sur des points de vue, sur des façons de faire, et que des fois, ça fout un petit peu des étincelles. Euh, et que les, les séries live-action manquent cruellement de ce genre d'interaction, et que du coup, c'est pour ça que je me suis un petit peu tourné, euh, okay. tourné là-dessus. Après, les raisons qui font que... Parce que comme je te dis, comme je, je remarque ça sur du... Je remarque ça sur du Marvel, hein, les dernières séries Marvel, pour moi, what if... Qui est une série en, en animation. Alors je ne saurais pas te dire exactement comment elle est foutue. Parce que ce n'est pas du dessin animé, mais ce n'est pas non plus d'image synthèse. Enfin, c'est un, un mix des deux.
1: C'est un mix 3D et 2D, comme beaucoup de, de studios sont en train de, de le faire. Oui, c'est ce fluide. Par... Tu as,
2: as la cadence d'image, ce n'est pas celle d'un dessin animé. C'est beaucoup oui. plus fluide, en fait. Donc je ne connais pas le mode exact d'animation. De, de, euh, pour moi, What If propose quelque chose de beaucoup plus intéressant que euh, les séries Marvel récentes live action mais comme Shilk. Déjà, Et euh... Pareil pour Star Wars, en fait, la série ouais. Bad Batch propose quelque chose de plus intéressant euh, que ce que Mandalorian ou uh, Andor euh, nous mais propose. Mais déjà,
0: euh, Spider-Man Into the Spider-Verse euh, propose oui. un truc euh, ouais. excellentissime, oh, pousser le concept être... du multivers. J'attends
1: tellement le 2, j'attends tellement Vraiment. le perso. Ouais, mais
2: voilà. après, c'était ouais. un film aussi. Ouais, euh, oui, oui, oui. c'était un film, donc du coup c'était... Et Fofo pourquoi pas, un petit peu, euh... vu
0: que l'Overdex a l'air de bien fonctionner, pourquoi pas un jour un long métrage l'Overdex Pas, pas alors, forcément diffusé au cinéma, mais... Euh, alors, tu vois, tu, tu euh... te fais un film de deux heures, là, une belle
2: aventure. Alors déjà, ça a été annoncé qu'il y, y avait un crossover de prévu pour la saison 2 de oui, Ward, euh, ouais. Donc on aura potentiellement des images live-action des, euh, des personnages de wordex qui peut être assez cool, ouais, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas euh, moi j'attends ça j'attends un petit peu comment ils vont gérer le crossover justement euh, mais, mais du coup je sais pas pourquoi, pourquoi ça tient, est-ce que le cahier des charges est, est, est moins exigeant sur les séries live action parce que ça c'est moins important que de mettre euh, pardon, est plus exigeant sur les live action parce que c'est plus important de les mettre en avant et que donc du coup ils foutent un petit peu plus la paix au, au, aux séries animées, je, je sais pas du tout à quoi ça tient mais bon ça, ça, ça offre des, des belles surprises et des bons moments voilà, je ne sais pas quoi dire de plus.
0: Non, mais c'est très bien. Merci beaucoup pour ce, ce, ce partage, euh, Guillaume. Euh, si personne n'a rien à rajouter, on peut passer à Margot, euh, qui va nous présenter son coup de cœur des euh, du coup, euh, 12 euh, dernières avant, années. Euh, <rire> Rémi,
3: <rire> juste, Rémi, on peut quand même dire vu que, oui. que euh, Lower Dax a quand même une montée en gamme au sein des trois saisons. Par rapport à ce que vient de dire...
0: Euh... Je, je coupe mon micro au lieu de, de l'activer. Bah écoute, moi, je, vu que je les regarde en Blu-ray, euh, en matériel physique, je n'ai que la saison 1 pour le moment. Euh, mais la saison 1 m'a déjà sacrément plu. Euh, donc, euh, quand j'entends tout le monde dire que la 2 et la 3 sont de mieux en mieux, j'ai très hâte, là, d'avoir la suite. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui.
3: Tu peux rappeler la date de son anniversaire, c'est si
0: 11 juillet. Euh, Le 11 juillet, vous pouvez envoyer des cadeaux. Vous cherchez boutique oh de Whoa!
1: Oh 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 ok, Michael J, tu te. Allez <rire> allez yes! yes <rire> allez Yes! Allez! Je suis de la faire.
0: Ouais, j'avoue Non,
2: mais t'es malade, t'es malade. On va se faire harceler partout. C'est fini là, Margot, On a plus de, on a plus de vie. C'est mort.
1: Star
0: Trek c'est pas connu de...
1: personne n'entendra personne cette émission pas <rire>
0: Néanmoins euh, cette histoire de plus ça va plus ça s'améliore ça me rappelle une série que... qui est très régulièrement et à juste titre comparée à Star Trek tout le monde me voit arriver avec ah, The Orville, oui, euh, oui. avec un démarrage où tout le monde était un peu, bon, euh, l'humour est un peu trop poussé, mais dès, dès la mi-saison 1, euh, l'humour était bien mis de côté, plus ça avance, moins il y a de, de, de gaudrioles, et plus c'est sérieux et intéressant. Ok, euh, Margot, on
3: t'écoute.
1: Alors, euh, désolé, je sors mon texte. Euh, bon, en l'occurrence. Bah, non mais ça va, j'ai pas écrit un, un gros texte, ça va. Par chemin <rire> long. Terme, oh là là euh, du coup, bah, contrairement à Matou, pour le coup, j'ai pas suivi tout ce qui était euh, sorti de comics, sorties de jeu et tout. Bah, déjà les, les comics, ça fait euh... ouh, il y a quelques années que je n'en ai lu.
2: C'est quand même dingue que tu t'aies pas suivi les sorties des comics vu le rayon du travail.
1: Alors, je suis oh, désolée de... Je suis... Je suis désolé de te le dire, mais nous avons euh, zéro contenu Star Trek dans le cultura où je travaille. En, euh... en même temps,
2: est-ce est que tu penses que je suis surpris et
1: puis, et puis, je rappelle que Delcourt a arrêté, a arrêté son ça. édition des, bien, bien, bien. des comics de Star Trek. Maintenant, on les trouve qu'en anglais dans des boutiques un peu niches du genre bah, celle de Lyon, donc Comic Zone oh, bah par exemple où je donc suis pas allée depuis très longtemps d'ailleurs, faudrait, faudrait que je retourne les voir, ouais. mais, euh, mais, mais voilà, il n'y a plus aucun bah, comics français qui sort euh, à l'heure actuelle, il me semble.
2: d'être avec moi, je pense.
1: Oui, je crois. Non, quoique, je crois ou je... Non, quoi que j'y ouais. suis retournée après, vite fait, mais, euh, mais ça fait un petit moment, donc voilà. Mais, mais ouais, les, les comics en, français en Star Trek, Enfin, j'ai je, je, pas forcément suivi les trucs, mais il me semble pas qu'il y en ait eu des nouveaux depuis... Non, euh, non,
2: non, mais, non, mais t'inquiète pas, c'était oh, ben, une blague.
1: Dès le cours ils ont abandonné le truc, genre vraiment c'est Star Trek, c'est pas assez connu en France, donc c'est vraiment voilà quoi. Euh, c'est voilà, une donc manière donc de t'empêcher vrai...
3: de faire ta chronique là. Vas-y. <rire> Il
1: euh... essaye de
3: te torpiller pour pas que tu puisses en placer une. Vas-y, vas-y Margot, <rire> <monte>, écoute. <rire>
1: euh... Du coup, voilà, j'ai pas suivi ça. J'ai pas suivi les jeux vidéo non plus parce que ben, je suis énormément concentré sur ben, *Genshin Impact* en ce moment, donc je joue pas beaucoup à grand chose à côté de ça. Donc je... voilà, il faut que je trouve le temps. Mais c'est vrai que le *Resurgence*, je si je sais pas sur quoi ça sort sur console, PC, je... vous savez ou pas Toutes les
2: consoles, tout, euh, tout. PC, PC, Xbox, PS. Cool. Euh, voilà, okay. Il y aura la version PC,
1: t'inquiète pas. Ok, bah. Je ouais. me... Puis on le procurerait peut-être pour PC. Ah, mais moi, je
2: suis chaud qu pour qu'on se le fasse. Hein. Ah, carrément, hein, je veux bien tester.
1: Ouais. En plus, euh, voilà, quoi, ça a l'air sympa. Euh, du coup, bah, en fait, je vais faire un peu peut-être une redite de, de ce qu'a dit Guillaume euh, concernant les séries animées parce que bah, moi aussi, pour le coup, c'est... En termes de séries euh, qui sont sorties récemment puisqu'on n'a pas de films... <rire> euh, voilà, ben, je <rire> vais du coup euh, plutôt parler des séries animées parce que... Bah, je donnerai un peu plus... mon. Enfin, je... Pendant que je vais parler des séries animées, je vais donner un petit peu aussi mon avis sur les séries live actuelles, mais voilà. Euh... Donc ouais, déjà, je suis contente qu'on ait de nouveau des séries animées dans Star Trek parce que bah, c'est vrai que depuis TAS, euh... bah nada. <rire> voilà, On a eu que des séries live, que des séries live. Et autant, euh, les séries live arrivaient à... à se renouveler à chaque fois et à... à avoir chacune leur propre truc qui faisait que c'était quand même agréable à suivre et tout et que ça dérangeait pas que ce soit que des séries live. Mais là, c'est vrai qu'avec euh, ben, Picard, euh, Picard Discovery et tout, je, perso, j'avais, on va dire, un peu besoin de changer d'air. Et donc, le fait qu'on ait des séries animées, c'était assez bienvenu, en vrai. Surtout que ben, ça se renouvelle vraiment de fou, pour le coup. Euh, comme Guillaume le disait, ben, euh, ils peuvent expérimenter avec des nouvelles manières de raconter. Il y a plus de créativité et tout, de facilité à, à construire ce qu'ils veulent construire. Comme, bah, comme tu en parlais, à Rémi, pour, les, pour TAS, du coup, parce que tu disais, il bah, y a plus d'aliens, ils osent plus de choses dans les histoires et de ça, parce que bah, le format animé, forcément, c'est plus facile, on va dire, que de faire des CGI, d'avoir de, des acteurs. Oui, de TAS était, euh,
0: était magnifique pour ça, les, les aliens, mais aussi les mondes, euh, on avait des couleurs, des formes incroyables dans tous les sens.
1: C'est ça. Mais euh, voilà, donc ça, comme un peu à l'époque de T.S., on est en train de retrouver ça, là, et je trouve ça vachement cool. Et aussi, bah, le fait que la franchise essaye de toucher un nouveau public, ça, c'est quand même super aussi, parce que bah, Lower Decks, techniquement, ça essaye d'attirer les gens qui croient, entre guillemets, que Star Trek, c'est ultra sérieux, c'est ultra niche, c'est machin. Donc maintenant, on est en mode, bon, bah, on vous sert un truc un peu plus humoristique et tout, et euh, sachant que bah, les séries de, de ce genre, les, les dessins animés pour adultes, entre guillemets, euh, du genre Rick et Morty euh, ce genre de choses c'est devenu de plus en plus populaire ces dernières années bah, c'est quand même un bon, bon, coup de, bon coup de marketing je trouve de leur part de faire ça euh, même si bon y, euh, après on aime on n'aime pas je veux dire il y en a qui ont euh, qui ont craché sur Lower Decks dès que c'est sorti et tout parce que, parce que ça leur plaisait pas et je, voilà, je, je comprends c'est n'est pas, pas pour tout le monde on va dire et le fait que bah, on est pro aussi qui s'adresse cette fois à des, plutôt aux enfants mais que je trouve Enfin, après je me place d'un point de vue français Molo avec le... la
0: souris s'il te plaît Marco.
1: <rire> Pardon, pas euh, je, me, je me place là plutôt d'un point de vue français mais pour moi de, de notre point de vue en France c'est un peu euh, comment dire c'est un peu vain de faire une série pour enfants parce, sachant que ben, en France la, la, on n'a pas Star Trek à la télé comme on pouvait avoir par exemple à l'époque où la série est on n'a pas d'enfants euh, en France <rire> mais euh, comment dire parce que euh, je sais pas, je sais pas du tout comment les séries animées marchent aux USA, donc le Prodigy, en, Prodigy en particulier, parce que n'y bah, il y a Plus, c'est vrai, mais est-ce que ça passe à la télé ou pas Est-ce que je, j'en sais rien en fait. Et euh, je sais pas vraiment si les, oui, les oui, enfants visés par Prodigy regardent beaucoup de streaming sur Internet. Enfin, enfin je sais pas parce que autant les ados oui, c'est sûr, mais les enfants je me pose la question quand même. Euh, je sais pas s'ils ont, ils ont accès facilement ou quoi et euh, pareil nous en France du coup ben, à part sur euh, Paramount Plus maintenant on n'a plus accès à Star Trek quoi. donc à moins que tu saches où aller chercher tu vas pas forcément aller chercher euh, du Star Trek quand tu es un gamin quoi. voilà et, et du coup ben, c'est plutôt les, les fans les, les vieux fans et tout qui vont initier les gamins en disant bah tiens regarde maintenant il y a une nouvelle série Star Trek pour les enfants et tout et moi perso c'est ce que j'ai fait avec ma petite soeur par exemple je l'avais fait regarder le début de Prodigy elle avait plutôt bien kiffé mais bon, à côté de ça, elle avait aussi regardé les vieilles séries, elle avait bien kiffé aussi, donc voilà. Mais, euh, mais du coup, je trouve ça cool d'essayer de toucher un nouveau public, et euh, c'est une bonne initiative. Euh, bah, du coup, premièrement, j'ai bien aimé Prodigy, parce que, bah, pour les raisons que Guillaume a citées, parce que c'est très créatif. Euh, ça a des thèmes qui sont assez simples, du coup, pour un public euh, de non initié à Star Trek, on va dire, donc des enfants. Donc, c'est pas trop, euh, trop dans le, dans le, le politique, dans, dans tout ce qu'on peut avoir dans des séries classiques. C'est souvent assez léger et tout, mais ça reste quand même émouvant euh, d'une manière qui peut vraiment toucher les enfants et une, le genre de narration qui est parfaitement adapté aux enfants et, euh, et qui peuvent toucher le public. Euh, par exemple, personnellement, j'adore Gwen donc, euh, dans, dans Prodigy pour euh, la complexité de son personnage et euh, tout ce qu'ils font avec son arc de personnage parce que c'est vraiment une série qui se concentre sur ses personnages pour le coup et euh, toute cette euh... bon c'est totalement le genre de personnage que j'aime parce que cette obligation qu'elle a envers, euh, envers son père euh, ce devoir d'obéissance tout ça euh, dont elle doit se détacher pour ensuite aller vers un groupe qui, qui va réellement euh, se préoccuper d'elle qui l'aime vraiment pour ce qu'elle est pour moi c'est totalement le genre de personnage que j'aime et son arc est vraiment super bien foutu genre euh, on a regardé juste la première saison moi fin de saison 1 hein, j'étais en mode ok c'est bon Gwen c'est mon personnage préféré voilà et tous les, tous les personnages ont, ont une, une bonne évolution, je trouve. Il y en a qui sont moins explorés que d'autres pour l'instant, peut-être, mais on l'aura sûrement dans la saison 2 qu'on n'a pas encore vu du coup. Enfin, moi et Guillaume, en tout cas, on n'a pas encore vu. Mais euh, voilà, j'ai vraiment apprécié Prodigy pour ça, et même en tant que série pour enfants, c'est quelque chose que j'arrive à apprécier parce que, après, je regarde beaucoup de cartoons, de choses comme ça, donc c'est vraiment, vraiment plutôt cool. Juste, euh, je, oui.
2: je, me permets de, je me permets de te couper vite fait. Euh, en fait, techniquement, on n'a pas fini la saison 1.
1: On a, on pas a vu la première épisode. partie
2: ils sont, 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 En fait, ils sont considérés comme les 20 premiers ah épisodes de la saison 1
1: D'accord, d'accord voilà.
2: on, a, on a vu que la première moitié okay. de la saison 1 Parce que quand okay. ils ont annoncé euh, Prodigy euh, Quand ils ont annoncé Prodigy ils ont dit pour l'instant il y, euh, y, a, y a 10 épisodes, on verra ce qu'on fait après Voilà <rire> Ils n'ont pas dit au bout de 10 épisodes, fin saison 1, c'est bon voilà. Et puis 6 mois plus tard ils étaient, Bon c'est bon la saison 1, on va la terminer avec 10 nouveaux épisodes Allez salut <rire>
1: Voilà. j'avais pas, pas capté ça je crois que c'était 10 épisodes première saison 10 épisodes non non non, non c'est
2: voilà, juste, voilà, juste ce petit, ce petit truc c'est tout mais c'est vrai que c'était pas, pas facile à savoir voilà.
3: mais euh, sachant okay. que les euh, 10 épisodes en question euh, beaucoup se sont plaints du fait que euh, on va dire euh, un des personnages historiques euh, prennent trop d'importance par rapport au nouveau personnage qui, euh, dont tu as parlé Margot
2: mais ça c'est ah, un petit peu le sym ouais. symptôme de ces dernières ouais. pendant
1: j'ai pas, pas cette impression en fait j'ai l'impression juste que le, le, le scénario futur va tourner un peu autour de, des, des, des souvenirs de et tout ça mais euh, c'est quand même une aventure qui va, qui, va être, qui va être menée par les héros de, de Prodigy donc personnellement ça me dérange pas plus que ça sachant qu'il y a aussi ben, toute l'histoire avec le père de Gwen et tout derrière donc on va pas se focaliser que sur ça mais je pense qu'effectivement la deuxième partie de la saison va sûrement parler de ça et moi bon, En vrai j'attends ça avec plutôt de l'impatience j'ai envie de dire, enfin, je, je vois pas ça comme du fanservice outrancier ou quoi, je, je vois ça vraiment comme une manière de nous, nous raconter des choses qu'on ne sait pas sur, euh, sur Voyager ou quoi, et moi, enfin après Voyager c'est une de mes séries préférées donc forcément je suis pas vraiment objective, mais j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont nous raconter avec ça, franchement, et j'ai pas l'impression que Janeway prenne trop d'importance dans la série. Je, je la vois plutôt comme une sorte de sidekick. Enfin, sidekick.
0: Il avait fait attention sidekick, de ne pas dire le ouais. nom.
1: Mais, euh... mais ah, j'ai j'ai spoilé. excusez moi <rire> <rire> Oups. Je, je savais pas que c'était une influence bon, spoiler. Les... Pour les nuls.
0: Bon, ça, la... ça a toujours fonctionné comme ça. Il n'y a pas de problème.
2: C'est sur la fiche. C'est sur la fiche globale de son. Donc...
1: Oui, voilà. En plus, euh, je veux dire, tu regardes le trailer de, 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 de Prodigy, tu sais qu'il y a Genoway dedans, toi. Enfin, voilà quoi c'est voilà. je ne crois pas apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit de toute façon, donc, euh, bon. euh, voilà donc si, pour si jamais
3: est... euh, vous, vous n'avez pas vu Seven ou euh, d'autres films de la sorte comme I suspect demandez pas à Margot de vous raconter
0: <rire> c'est toi c'est toi Kaiser Soze
1: <rire> je n'ai non mais
2: je, je crois qu'ils sont en train de tu, tu, spoilerais, tu spoilerais facilement. Euh, juste, non, euh, je me,
0: je me permets une petite parenthèse courte euh, parce que bon, on, parlait, on a à plusieurs reprises dans cette émission cité le, le jeu Star Trek Résurgence qui n'est pas encore sorti euh, je suis allé vérifier quand même quelques infos parce que moi j'avais vu qu'il y avait un jeu qui allait sortir c'était pas sur l'équipage un, un équipage historique donc ça me plaisait mais j'ai pas cherché plus que ça pour les personnes qui ne sont pas vidéo euh, ludique euh, plus que ça c'est un jeu en narratif c'est à dire que il n'y aura pas beaucoup de techniques. c'est une histoire qui avance avec ah, des choix à un, faire un visual novel donc,
1: euh, cool <rire> oui voilà Là, on
0: est plus proche de, de ce que faisait le, la compagnie Telltales euh, à une époque donc euh, voilà si vous n'aimez pas les jeux vidéo sachez que c'est le genre de jeu vidéo qui, qui est très léger et qui est agréable à, à faire voilà désolé fin de la parenthèse
1: non mais t'inquiète pas euh, du coup j'en ai fini avec Prodigy parce que j'ai pas grand chose de plus à dire euh, je vais passer sur le gros morceau du coup donc, qui est Lower Dex. Euh, Lower, Decks, Lower Decks, du coup que j'ai beaucoup aimé parce que on sent que c'est pas une parodie méchante, euh, que c'est vraiment... Euh, J'ai plus le terme exact, mais ce qu'on appelle un peu de la fond parody, donc parodie tendre, en fait. Euh, C'est-à-dire que tu sens que les créateurs de Lower Decks, ils aiment Star Trek, euh, et qu'ils aiment euh, parce qui fait l'essence de Star Trek au-delà de toute la, toutes les critiques sociales, toute la politique, euh, toutes les, toutes les, tous les moments sérieux, en fait, de Star Trek. Tu sens qu'ils connaissent le matériel et qu'ils savent que Star Trek c'est juste une grosse blague il <rire> y a ce, vraiment cette sorte de dichotomie <rire> au sein de l'univers de Star Trek de la franchise que je trouve géniale c'est que dans les vieilles séries t'as des, des situations qui sont juste délirantes quoi. genre je repense à TOS, je repense à TNG euh, même dans DS9, je veux dire Star Trek 4 avec les baleines euh, les situations délirantes que t'as à chaque début d'épisode avant le générique où t'as la, la musique qui monte et t'as la grosse panique et tout le monde dans en mode wow, qu'est-ce que c'est que ce truc tu vois et t'es genre mais ça n'a aucun sens euh, rien que voilà j'en je, je parlais tout à l'heure rien que le match de baseball de ts mm -hmm. 9 avec les Vulcains je, je donc je, je peux pas je peux pas <rire> croire qu'on regarde ça et on se dise Star Trek c'est une série à 100% sérieuse c'est pas possible. Tu, on, peut pas, on peut pas dire oui, ça. Euh, oui. Voilà.
0: Euh,
1: et euh, les, les, épisodes les épisodes avec Captain de Proton. de Voyager aussi, hein. où
0: tu vas tellement plus vite que la lumière que tu deviens un <rire> triton de l'espace.
1: <rire> Exactement. Ou euh, voilà, les épisodes avec Captain Proton, tout ça. Tu, avec Arachnia, je suis désolée. Tu peux pas regarder Star Trek et te dire c'est ah une oui, série ça. à 100% sérieuse. C'est pas possible. Et du coup. Avoir Lower Decks, euh, on sent l'amour pour l'univers, on sent l'amour pour le loufoque, pour le délirant de Star Trek, tout en gardant du coup ben, des situations sérieuses, euh, parce que ben, comme on l'a dit, euh, comme ziorville en fait, ben, Lower Decks a su se, se détacher du côté très parodique, très, trop centré sur l'humour, l'humour, pardon, et euh, t'as des moments qui sont vraiment sérieux, qui sont, enfin, euh, voilà quoi, et qui, qui, qui te... Voilà, comme la fin de la saison 2, où on se dit, putain, on veut savoir ce qui se passe après, et tout, c'est grave, machin, c'est... Là on est dedans, tu vois, Genre, là on rigole plus, là, euh, là on veut savoir. Et, euh, et pareil, la série se donne beaucoup plus d'importance aux au personnages et aux relations entre les personnages aussi, parce que je trouve que dans les nouvelles séries, l'une de mes principales critiques sur les nouvelles séries, parce que perso c'est un point qui moi m'intéresse énormément dans ce que je regarde, dans, dans tout ce qui est audiovisuel, œuvre, etc., c'est les personnages. Et dans les nouvelles séries, je trouve euh, que les relations sont très superficielles, très arrière-plan, ou trop rapides dans leur exécution. Euh, y, je, je pense à... mon, ma, mon principal grief, c'est contre Discovery, forcément, parce que quand tu vois les, les relations entre les, les membres de la passerelle, par exemple, mais tu, tu ne connais pas ces personnages, en fait. Tu ne sais rien d'eux, tu ne sais rien de leurs relations. <rire>
0: On avait dit du positif.
1: Oui, je sais, je sais, je sais, je sais <rire> mais c'est pour appuyer mon point positif sur le Wordex. Je promets, je vais quelque part avec ça, promis. Euh, mais du coup, voilà, je, que ce soit avec Discovery ou avec Picard, avec Picard, pardon, Picard, putain, <rire> désolé, j'ai du mal à retrouver ben, ce ah, qu'on avait dans les, dans les anciennes séries. C'est la, la, la version anglaise qui a, qui a des teintes sur, 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 sur la manière dont je dis Picard, parce qu'ils disent tous Picard en anglais, alors que non, c'est Picard, en fait. D'ailleurs, Vadik est la, la, le, seul, la seul, le seul personnage à prononcer correctement le nom de Picard en, en, en VO, mais bref. Euh, oui, c'est
3: voilà, aussi Samantha Plummer et la fille de Christopher Plummer qui est canadien, et je pense que Christopher Plummer parlait français, donc euh, oui, tout elle tout sait tout, euh, ouais, peu comment parler euh, français. Mais bon, ça, c'est d'avoir pris un acteur euh, anglais qui n'a jamais été capable d'avoir un accent français pour... correct. Ouais, et pourtant, pourtant mmh. est-ce qu'on le paye cher <rire> C'est vrai.
1: Mais, euh... voilà, mais du coup, c'est un peu le, 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 le greffe que j'ai avec les nouvelles séries, donc avec Picard, avec Discover, etc. C'est que, ben, hormis les personnages qu'on connaît déjà et dont on connaît euh, le caractère, les relations et tout ça, les nouveaux personnages n'ont pas grand-chose à offrir de ce côté-là, malheureusement. Et du coup, Lower Dex vient euh, avec ses gros sabots et vient remédier à tout ça en fait en te foutant un gros coup de pied dans, dans la fourmilière en fait en disant bah voilà tenez des personnages attachants, tenez des personnages qui évoluent, tenez des relations euh, des relations intéressantes et, euh, et juste qui, qui vont vous faire sourire quoi genre euh, je pense la plus grosse les plus grosses évolutions qu'on a c'est celle de Mariner et de Boimler Mariner avait sa relation avec sa mère, le fait qu'à un moment, il est question de thérapie et tout. Même sa relation avec la personne avec qui elle sort dans la saison 2, je crois. Oui, dans la saison 2, c'est ça. Et même Boimler, la manière dont il gère... Ah, saison 3, ok, d'accord. Boimler, la manière dont il gère son rapport à l'autorité, tout ça. Tout ça, c'est vraiment super bien fait. Et limite, si les... La, la série ne se concentre pas vraiment sur ça et que les scénarios ne sont qu'un prétexte, en fait, pour faire évoluer les personnages, en fait. Enfin, les, les scénarios sont toujours très, très bons, mais euh, c'est vraiment un appui, enfin, c'est vraiment une manière pour les personnages de s'appuyer dessus et pour évoluer. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça euh, à une époque où Star Trek, c'est juste le plot, le plot, le plot, le plot, le plot, le plot. Le scénario qui, a, qui arrive de, qui, dans ta tronche, euh, c'est « Oh là là, l'univers est en danger, machin euh, !»« Oh, les relations, non, non, on n'a pas le temps, il faut sauver l'univers, tu vois, c'est... » S'il vous plaît, posez-vous trois secondes, discutez entre vous, et, et faites évoluer vos relations. Parce que... Et franchement, Lower le, le fait qu'il n'y ait pas... Voilà, que ce soit épisodique... Et je suis sûre qu'on peut faire ça sans, sans se faire de... Sans faire de l'épisodique, en fait. Même avec du serial, c'est possible... Euh, J'ai regardé beaucoup de séries récemment qui me l'ont prouvé. enfin Merci euh, Agent du Shield et Agent Carter, du coup. <rire> voilà Mais même en version euh, sérielle, version on peut le faire. Et vraiment, le, le fait que le avec son, son côté épisodique et tout, arrive, euh, arrive à remettre ça, à remettre des petits moments d'intimité entre les personnages, des, des conversations à cœur ouvert, euh, où, où juste ça pose le dialogue, ça fait vraiment plaisir... Et, euh, et j'apprécie d'autant plus du coup, ces moments de pause. Si et même, permets, les euh... même les personnages secondaires sont très bien d'avance. Oui,
3: Si tu me permets juste, l'écriture dite feuilletonnante, c'est que tu as une histoire qui se continue sur l'ensemble. Mais même de la création des feuilletons, on prend le meilleur feuilletoniste du 19e siècle, Alexandre Dumas, dont de ses histoires est de nouveau adaptée au cinéma. C'est -ce un gascon, c'est chez moi. Voilà, voilà. Euh, faut voir que l'histoire globale n'a jamais empêché les moments dont tu parles. C'est juste que dans les séries actuelles, on confond ces moments intimistes, donc portés par quelque chose en lien véritable avec euh, l'histoire le, le, du feuilleton, et le swap, c'est-à-dire quand les personnages ne parlent que de leur relation entre eux et de leur nombril. Donc. Euh, et pour revenir, moi je le défendrai toujours, et je peux le démontrer si nécessaire, la saison 3 de Enterprise, c'est 24 épisodes d'un feuilleton avec des fileurs qui sont d'une extraordinaire qualité, pour beaucoup, tout en ayant la suite d'une histoire. Tout à fait. Donc euh, je pense pour moi que la feuille feuilletonnante est la plus difficile à maîtriser quand on écrit. Donc que Strange New World, qui a été l'une des séries les plus aimées, dans lequel on peut arriver à défendre certains personnages à peu près, mais pas ce qui en est fait, ainsi que leur interprétation, que Lower Decks comme Prodigy ont pour tous à peu près la même on va dire, qualité, qui est de ne pas être feuilletonnant. D'avoir un fil rouge, oui, mais pas d'être euh, véritablement feuilletonnant, comme peuvent être les autres séries euh, dont on a parlé live. Et je pense que, ce qu'on peut voir à travers ce, qui, ce que tu dis, Margot, c'est qu'il euh, serait urgent pour... Euh, Star Wars Academy, de revenir à ce genre de forme plutôt que d'essayer de faire ce qu'ils ne savent pas faire.
1: Ok. Euh, attendez, j'ai pas fini. <rire> oui, on <t> écoute. <rire> Vas-y, continue. Pas euh... Euh, mais attendez, je regarde mes notes. Je sais plus où j'en étais. <rire> euh... <rire> voilà, non, c'est bon, bon. Du coup, du coup oui. Euh, donc, je parlais des personnages. Bah, tout, alors, et... du coup, juste. <rire> <rire> non, ok. Euh... Non, non, j'allais faire une blague
0: Salas Donc, vas-y, euh, fonce-moi.
1: <rire> ok. <rire> euh, du coup, voilà, ouais, je, je suis contente qu'on soit sortis de toute cette urgence, en fait, et qu'on retrouve un peu aussi le côté loufoque de Star Trek qui me manque, honnêtement. Euh, franchement, ça me manque par rapport aux anciennes séries. Et c'est peut-être une des ra principales raisons pour lesquelles j'apprécie moins les séries live maintenant, c'est que c'est toujours trop sérieux, en fait. C'est ça, le problème. Et, et en fait, c'est devenu le Star Trek que tout le monde se figure, c'est-à-dire le... Le, le Star Trek, euh, toujours sérieux, toujours politique, toujours oui. machin et tout, et c'est oui. voilà, dommage parce que c'est pas, pas l'essence de Star Trek en fait. Star Trek n'est pas comme ça de base, et, et voilà, enfin voilà, euh, c'est ce que j'avais à Néanmoins, dire. Vois,
0: attention ouais. parce que Star Trek a. Selon moi et selon d'autres personnes qui m'ont rapporté ces propos, a toujours été l'image, le, le reflet de son époque de production. Oui. Et quelque part, ben ouais, on est dans une Comme époque de production de où l'humanité est dans une période extrêmement dépressive. Euh, donc, euh... Euh, Mais je ne suis pas d'accord. Ça ne devrait pas aller à l'inverse. Euh... <rire> Vas-y, Mathieu, ah. juste une seconde. Est-ce que Star Trek bah, ne devrait pas faire en fait, l'inverse chose... euh, voilà, euh, oui, Changer, oui. se réveiller.
3: Donc juste un, vous avez remarqué quand Margot, elle est stressée, elle clique.
1: Oui, désolé, je vais arrêter de cliquer, je suis désolée, excusez-moi, ça m'aide à réfléchir et à tenir mon propos, pardon, je vais arrêter.
3: Voilà. Mais tu cliques sur quoi
1: Sur la
3: souris, mais sur rien du tout Tu sais, elle a un déstresseur, c'est un truc, tu cliques dessus, tu vois, tac, 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 comme ça, tu vois.
1: Je vais utiliser mon pad, en fait, ça sera plus simple.
3: Oui, c'est même fait, tu vois, on n'a rien entendu, Margot, faut que tu le redis.
0: Je vais
1: utiliser mon pad, je disais à la place de la souris, ça, ça à euh, voilà. C'est
0: bientôt voilà. ton anniversaire, non Margot Ah non, c'est fin d'année toi.
1: Pas du tout, c'est en novembre. <rire> ah
3: non, voilà, tout,
0: bon, mais en novembre, ouais. envoyer des déstresseurs euh, manuels à, à Margot. Ouais. <rire> Donc <rire> juste pour dire,
3: euh, très... l'époque de production, euh, l'époque de production, euh, oui, euh, c'est globalement euh, une situation difficile en Occident. Euh, dans le reste du monde, euh, ça va. Donc, on n'oublie pas que le monde ne se réduit pas à l'Occident, première des, des, des choses à dire. Deuxième chose, comme l'a dit Margot, c'est pas parce que on est euh, dans la tristitude actuellement que euh, on ne doit pas, au contraire, montrer autre chose. Euh, C'est-à-dire que l'imaginaire a une manière de pouvoir agir sur le réel. Si on montre que tout est fini, tout est, euh, on va dire, mauvais, bah, on va dans le sens de la résignation. Si on montre qu'il est quand même capable, à travers des situations délicates, d'aller mieux, bah, c'est ce que... Ça permet justement, on va dire, ça rend ça clair et politique, mais je ne vais pas plus le dire. Mais il faut voir, les années 60, c'est années extrêmement difficiles, entre la guerre du Vietnam, le combat pour La guerre froide, tout ça.
0: Il y avait également l'arrivée des psychotropes, la révolution sexuelle. Star Trek a accompagné ça,
3: voilà, je veux dire, il y a eu euh, énormément de choses aux états unis Star Trek commence en 87 euh, après euh, on est dans le deuxième mandat de Reagan je veux dire euh, oh si vous voulez vous amuser si, si vous voulez vous amuser euh, dernièrement est sorti un euh, enfin, coffret Rocky, euh, etc si vous prenez le premier Rocky que vous regardez, le Rocky 5 qui se passe en à peu près 89 c'est à dire à peu près euh, 10 à 15 ans après le premier, regardez le quartier parce que ça a été tourné dans la même zone Regardez ouais, la modernisation, ouais. regardez comment, euh, de l'un à l'autre, il y avait, euh, on va dire, des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, mais dans un cadre qui était encore relativement euh, structuré. Comment, 10 à 15 ans après, on a encore plus de pauvreté dans un cadre déstructuré. Et pourtant, euh, TNG, c'est 87. Je veux dire, euh, toute époque de production euh, n'a jamais été un moment de, 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 on va dire de joie béate. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que euh, vouloir absolument dire que parce que l'époque de production euh, actuellement ne serait pas extrêmement joyeuse, il faudrait que les séries euh, Star Trek ne soient pas joyeuses. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans euh, la saison 4 de, de Discovery, qui a voulu retrouver un élément un petit peu plus joyeux. voilà Ah bon Oui, même s'il y a des choses, on essaye de retrouver une logique de compréhension de l'autre, de ne pas céder oh. aux instincts tu vois, ah, aller oui, vers quelque chose positif. Vois. Surtout qu'on sort d'une énorme catastrophe qui était le burn. Hein. Voilà, je ne peux pas faire plus positif.
1: Bah, le, truc voit, que, le truc, c'est que
3: le traitement... Mais... Ouais. C'est le traitement, hein. le traitement de l'histoire et la manière dont tu le fais. Oui, voilà. euh, autant, on peut dire des choses sur euh, la volonté dans la saison 1 ou saison 2 de dire des choses en Discovery. Après saison 3, saison 4, il va essayer de dire... On va dire avec un meilleur état d'esprit, mais bon, après, il reste encore une fois quand je dirais toujours le traitement, l'écriture, l'écriture, le traitement. Ouais. Voilà. Donc, euh, tout ça pour dire que euh, non, je ne suis pas d'accord. C'est pas parce que l'époque de production serait comme ceci qu'il faudrait que les séries soient comme ceci. On Exactement. décide. Quand on est créateur d'un univers, on en fait ce qu'on veut. Si on veut en faire quelque chose de nier, on en fait quelque chose de nier. Des fois, à son corps défendant. Je pas dit encore une fois que c'était tout le Star Trek actuel. Je simplement que c'est hélas un des pièges dans lesquels on peut tomber quand on veut faire des choses positives. On peut faire des trucs complètement ridicules dans le dark. Il y a plein de séries comme ça où on se veut dark, mais on est juste, on va dire, stupidement dark. Voilà. Par exemple, la, la série de ville. Ça, c'est pour voir que tu ne nous écoutes plus. Oula! Tu <rire> Non, je plaisante pour Dardeville. Mais bon, bref, euh, tout ça... Je te taquais là.
1: Ah mais il a fait ça juste pour t'énerver, c'est sûr.
2: Hein. <rire> Encore, il n'a pas cité agent du film.
3: <rire> agent, agent du film, on peut dire ce qu'on veut. Ça reste pas une série Dark Ça, c'est une série qui euh, essaye plus ou moins de tenir un cadre moral. Oui. Voilà. Bref, tout ceci pour dire que, euh, non, non, euh, voilà, d'ailleurs, euh, on va encore donner un truc positif, c'est que Lower Decks réussit à montrer que c'est la même, même production que les autres séries, et pourtant, il y a un état d'esprit qui est largement différent. Clairement. Tu penseras, mon chèque, hein, pour être aussi positif. Hein. <rire> c'est très
0: bien, bien d'autant que pour euh, révéler les secrets euh, de la de cette émission, le premier message, ça avait été nos coups de cœur et nos coups de gueule euh, des dernières années, et j'ai dit non, on va pas faire les coups de gueule, parce que c'est un peu trop obvious, on le sait, euh, jusqu'aux derniers enregistrements, et euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, et les forums, et les sites internet, euh, on sait ce que l'équipe, à peu près, de Star Trek pour les nuls pensent de la production actuelle de, de Star Trek. Et c'est bien parce qu'on a quelque part, tu vois, moi je suis content parce que même si on a des petits points de désaccord de temps en temps, euh, de manière générale on a une même vision de, de ce qu'est Star Trek, donc euh, on râle pour les mêmes choses plus ou moins, pas, pas forcément euh, voilà tout le temps euh, pour les mêmes choses, mais, mais souvent pour les mêmes choses, c'est cool. À vous, à vous, à
2: vous. En fait, supprimer supprimé les points négatifs parce que tu voulais pas te coucher à du matin non, non mais parce que ça, tu sais que si on avait fait nos coups de gueule, l'émission aurait... En fait, les deux tiers des émissions si aurait été des
0: coups de gueule. vous mais oui, mais On est dans une époque où c'est peut-être plus la peine de, de, de se centrer sur le négatif et de revenir dans le positif. On verra plus tard. Comme je disais là, je, je vais essayer de, de relancer un petit peu la machine tranquillement, sans promettre de rythme. Là, aujourd'hui, il y a une émission qui sort. Dans quelques jours, j'en enregistre une autre avec avec Pauline et, et Thierry. Et donc on va on va avancer tranquillement et oui nos, nos avis critiques sont toujours présents et seront toujours présents mais est-ce que c'est l'intérêt de se focaliser là dessus bon, je sais pas allez lire les critiques de de, de unification france qui, qui suffisent et je pense donne un peu nos, nos avis à nous aussi
2: euh, je, je, je sais pas est ce que est ce que c'est est ce que c'est bien enfin ce que c'est Bien de se focaliser sur le négatif, c'est ni bien ni mal. Le fait d'en discuter, c'est... Quelle est la différence entre discuter euh, en, en argumentant que ce soit des points positifs ou des points négatifs les oui oui il moments, faut souligner les choses hein, ouais. non mais voilà moi c'est moi c'est bête mais j'attends depuis, euh, bah, depuis un peu moins d'un an puisque ça a commencé il y a un peu moins d'un an euh, moi ça fait un, un peu moins d'un an que je, je t'attends hein, pour une émission euh... Euh, après je pense que tu l'as pas vu si tu regardes tout en Blu-ray par exemple euh... mais sur la saison 1 de Strange Things, par exemple j'attends une émission rétrospective hein. j'ai et... toujours pas
0: commencé encore bah, hein. voilà,
2: je... moi je te dis j'ai j'ai des, des choses à dire, il y a des trucs... Euh, J'attends vraiment de pouvoir les dire à un moment donné parce qu'il y a, y, a, y a un truc en particulier, je trouve que Margot doit s'en souvenir. Il euh, y a un truc en particulier, je... Ça, ça va sortir à un moment donné. <rire> non, <rire> hein. et, et, le, et le truc, c'est que l'argument ne va pas être réfutable compte tenu de ma situation personnelle. L'argument ne, ne, ne sera pas réfutable quand je vais le sortir. Donc, voilà. Mais j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir l'exposer un petit peu, de pouvoir mettre un petit peu euh, à nu... Euh, euh, certaines choses que je peux euh, soit reprocher, parce que Strange World a aussi il euh, y, y a des choses que j'ai aimées dans Strange World où, où j'ai retrouvé un petit peu les vieux épisodes de SF aussi, ça c'est un, un, un des points positifs vite fait euh, un des épisodes de Strange World je trouve, c'est le quatrième euh, je parlerai pas des éléments précis de l'espèce mise en cause dans cet épisode, vous en penserez ce qu'on veut parce que ça pour moi c'est... voilà mais... Euh, fait appel à des concepts de SF euh, plutôt basiques, même pas que de SF, mais euh, euh, je trouve le fait le fait mieux que dans les autres séries, euh, le Wardax et Prodigy Exclus, parce qu'elles le font bien aussi, euh, au niveau de ces des situations à, à régler d'urgence, de chaque problème qui enchaîne sur un autre problème encore plus grave, sur une autre crise encore plus grave, etc., sur la tension d'avoir perdu des gens, même si tu sais personnellement que tu ne vas pas les perdre maintenant, etc. Euh, un petit peu ce que, ce que faisait Stargate et Stargate Atlantis d'ailleurs, euh, à une époque et je trouve que voilà, ça c'est un des points positifs très rapports positifs que je trouve aux séries live-action euh, Strange World l'épisode 4 se rapproche beaucoup de cette ancienne forme de... enfin de cette ancienne entre guillemets de, 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 de cette forme de science-fiction toujours... hein Année 2000
0: hein ah 2000
2: ouais année 2000 ouais on va dire ça
0: comme ça parce que
2: parce que ça a été initié par TOS ce style, euh, ce style des situations inextrémistes, ah, des
0: crises... <rire> 2000-40, du coup.
2: Bah, en fait, non, mais tu vois, c'est ce que j'ai remarqué. parce que Moi, moi en, en, en tant qu'adolescent, j'ai grandi avec Stargate, surtout. Et, euh, et quand je me suis fait tout le, tout le pataquès des séries, il y, a, il y a un peu moins de 10 ans, euh, qui étaient sorties à l'époque, donc les cinq premières séries, euh, quand j'ai vu l'épisode... Alors, je ne sais plus le titre, mais c'est l'épisode... Enfin, si, c'est The Doomsday Machine, justement. Ouais. Voilà. Euh, la fin se termine quand même avec, euh, avec Kirk qui est sur le. C'est lequel C'est le, le, le NCC 1717 -17 C'est le Constellation, il me semble. Oh, je
0: sais il s euh, je crois
2: que c'est l'USS Constellation. Et euh, donc l'épisode se termine vers la fin où Kirk est sur le Constellation. Il doit activer un truc au bon moment. Je crois qu'il doit surcharger le réacteur de distorsion au bon moment quand la Jones Day est en train d'avaler le vaisseau euh, mais il ne faut pas dépasser un certain timing ou une certaine distance sinon l'Enterprise ne pourra pas le téléporter etc et du coup tu as cette espèce de, de truc de on doit à la fois arrêter la machine et sauver le capitaine est-ce qu'on va réussir à tout faire en même temps et tu as cette espèce de mise en scène limite un petit peu timée avec la musique qui, euh, avec la musique qui va bien et tout et jusqu'au jusqu'à la dernière seconde, c'est vraiment il, il se fait téléporter euh, lorsque le compte à rebours arrive limite à zéro en fait. Et ouais. cette cette formule là est reprise aussi de temps en temps dans TNG, puis Deep Space Nine, puis Voyager, puis Enterprise, limite plus d'Enterprise parce que comme tu dis c'est c'est plutôt année 2000. Et combien de fois Star Trek 1 et Star Trek Atlantis l'ont repris euh, mm -hmm. dans, dans presque chacun de leurs épisodes Combien de fois Et c'est ce c'est cette science science fiction là. Euh, cet euh, enchaînement de crises les unes après les autres euh, et, et à la fin tu dis ah, est-ce que est-ce que, est que vous avez survécu et tu sais au moins pour un des deux personnages tu sais que euh, l'un des deux personnages ne peut pas mourir mais Strange World sur cet épisode-là m'avait beaucoup plu parce qu'il a, a Strange genre avait réussi à mettre suffisamment de tension à suffisamment bien faire le truc pour que moi je sois dedans et que okay. je me dis « Ah, je suis content de voir qu'ils ont survécu, c'est cool, pétain, c'est rien
0: !» C'est dans Into Darkness que, que Spock est à deux doigts de mourir au démarrage Oh, dans, dans, dans Into Darkness, Darkness dans 2009, dans <rire> le démarrage du film, oui, euh, oui, oui. il y avait ce moment de tension assez, assez oui, cool. Bien. Mais euh, c'est aussi,
2: aussi pour ça que personnellement ah. je suis tombé très fan de la KTL, parce qu'elle reprend beaucoup de, de ce que moi j'ai connu dans Stargate par exemple. Ah,
0: okay. Voilà. Okay.
3: Alors, euh, dans Strange New World, ton, ton connie, il euh, y a un épisode qui est un gros pompage d'Alien 3, donc ça nous permet de renvoyer... Au... Ouais au... Non, au non, podcast... 1, 2, 3, 4 euh... Oui, oui. Je... Ça renvoie donc au podcast que nous avons fait sur... Euh... Euh, je Sega sais pas s'ils sont disponibles encore, quelque part. Hein. Oui, mais vous pouvez les redemander, C'est ça être un pro, tu vois en... <rire> Et donc, euh, moi, ce que vient de dire Guillaume, euh, parce que Stargate a beaucoup, euh, dans ses premières saisons... Euh c'est beaucoup inspiré de Star Trek, ce qui est normal vu que les auteurs étaient des fans. Oui, Et donc, très souvent, on rentre dans la culture par des biais, par des hommages, par des situations où des auteurs refont. Et c'est le cas dans ce, ce passage-là de, de Strange New World. Et euh, ça a été assez décrié. Moi, ça ne m'a jamais dérangé de voir... Euh, Sauf si c'est euh, 10 épisodes sur 10, mais voilà, je pense qu'il y a d'autres problèmes dans Strange World. Mais euh, mettre à nouveau public des références euh, plus anciennes, euh, du moment qu'on est euh, relativement respectueux, que ça se passe euh, relativement bien, j'avais trouvé ça euh, pas inintéressant. Il y a beaucoup à redire sur cet épisode-là, sur en fait Strange World en tant que tel, mais euh, de oui. s'être inspiré de la saga Alien pour faire son épisode-là, c'était plutôt sympa. Voilà, euh, moi j'avais pris pareil. Si tu retrouves, quand t'as l'habitude, tu connais les références, tu sais très bien ce qui va se passer. Mais voilà, tu ouais, joues avec ouais. le jeune spectateur qui a pas les références. Tu joues avec l'ancien spectateur qui lui a les références. Donc voilà, donc côté positif, cet épisode-là, euh, moi okay. je ne tirerai pas sur euh, cette espèce de plagiat. Je dirais plutôt un hommage. Ok. Oui, je... bon. tu, tu rajoutes un zéro pour chaque.
1: <rire> Merci.
3: Après la virgule, bien sûr. Merci beaucoup.
0: Merci. Tu écris un zéro à vous, exactement. Euh, à tous les trois pour, euh, pour cette ah. de positive qui sont attends, arrivées. Attends, attends, Guillaume a attends. quelque chose à rajouter. Vas-y. Non, non,
2: non, non, j'ai pas quelque chose à rajouter. Euh, Margot, elle avait pas fini ici fini
1: euh, Il me restait genre 2 mais... trois trucs, mais. Euh... Ah, <rire> voilà, c'est pour ça. Désolé, ah, je, je parle euh... Comme
3: elle a arrêté de cliquer, euh, on croyait que c'était. <rire> Est
0: ah non mais euh... on, est, on est vraiment extrêmement impoli désolé Margot, vas-y <rire> on, on, on continue, non, on t'écoute,
3: impoli. Tous les,
1: tous les points que vous soulevez sont très très intéressants.
3: D'ailleurs, je... excuse-moi Margot, juste, juste Margot, Rémi, il n'a rien dit, il n'a rien dit ce qu'il a aimé, ni quoi que ce soit, encore une fois tu avais raison tout à l'heure.
1: Mais oui, c'est ça, il ne va pas le faire en fait, il ne va pas le faire. Il va...
3: non. Moi j'aime
0: beaucoup Ziorville.
2: En même temps, Et il a fait la, saison la moitié des, des trucs.
1: C'est euh... 3... vrai que la saison 3 est sortie d'ailleurs, je crois, non
2: euh, Oui, mais sur, sur ah. Ulu, sur Disney ⁇ Elle n'est pas, hein. pas encore sur Disney ⁇ non J'attends. Ouais, on l'a vite mis dans notre liste, il me.
3: semble. Oui, effectivement. On fera une émission spéciale quand elle sortira sur Disney ⁇ Ah ouais, oui, grave, grave. On, pourrait, on pourrait.
0: Allez, Margot, vas-y. pense qu'il faudrait que je
1: revoie les deux premières saisons, par contre, pour... Voilà. Quand tu veux. Après, je vais nuancer un fouillard à mon propos par rapport aux séries live, du coup. Euh, parce que quand j'ai découvert Star Trek, en fait, j'étais énormément investi dans le fandom, euh, surtout euh, sur euh, Tumblr, je sais pas si ça parle à quelqu'un, le nom de cette, euh, ce réseau social Non non, ok. Oui. Euh, bah c'est un réseau social oui. qui est vraiment très, vraiment on, on très est centré.
3: Vieux, mais euh, on est mais on a un peu Internet. Hein.
1: <rire> pas, non, mais je sais, je sais pas. J'ai l'impression que Tumblr est beaucoup plus, beaucoup moins connu et beaucoup plus niche par rapport à d'autres réseaux sociaux comme. C'est euh, bah...
0: comme, c'est comme Reddit, Reddit et Tumblr. Et voilà. Les deux. Euh... Voilà,
1: c'est un peu le même, même principe, on va dire. Et bah du coup, comme les deux cousins ont
3: on, on a des <rire> comptes Instagram et on regarde TikTok. Hein. <rire>
1: Je pense de vous traiter de vieux, hein. euh, calmez-vous, montez pas sur vos grands chevaux comme ça, là. <rire> ça, ça va.
3: Mais je suis vieux.
1: <rire> ça n'empêche rien. Ça... <rire> Rémi, il a tout, il a tous les, tous les réseaux sociaux. Euh, du coup, oui, euh, du coup, bah, quand j'ai commencé Star Trek, j'étais énormément euh, dans, sur Tumblr et donc très investi dans tout ce qui était fandom et tout, avec euh, fan art, fanfic et tout ce qui allait avec. Et sauf qu'entre-temps, il bah, y a eu un peu euh, une, une sorte de purge sur Tumblr qui a, qui a fait... Enfin, beaucoup de changements qui a, qui a fait que beaucoup d'artistes euh, et beaucoup de gens ont quitté la plateforme au profit de, de plateformes comme Twitter, Instagram, euh, etc. qui leur laissent un peu plus de liberté, on va dire. Et bah, en fait, ça veut dire qu'à partir de, de toute la, la période des nouvelles séries, j'ai été beaucoup moins investie dans le fandom. Et, euh, et tout ce qui pouvait... Euh, tout ce qui pouvait tourner autour des théories euh, qu'on avait sur les épisodes qui sortaient euh, qu'on est et donc qu'on échangeait dès qu'il y avait un épisode qui sortait euh, les head canons sur les personnages donc tout ce enfin, voilà et qui, et qui faisait en fait que en tant que fan on s'appropriait l'œuvre et, euh, et les personnages et leur histoire et euh, maintenant du coup je m'intéresse à d'autres fandoms et euh, je garde toujours un œil sur Star Trek mais c'est plus du tout la sphère autour de laquelle je gravite et par exemple, avec Guillaume, on a mis très longtemps, par exemple, à regarder la, la dernière saison de Discovery. Et euh, pareil, pour, il me semble que pour Lower Decks et Prodigy aussi, on a, on a beaucoup tardé pour certains épisodes à, à regarder. Parce que ben, ben moi, en plus, vu que maintenant je bosse et de ça, je Pro, euh, moins de temps, non, 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 mais... non, 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 non. Hmm
2: oui. Non, non, Prodigy seulement.
1: Prodigy uniquement...
2: Non, Pro en oui, fait, OK. okay fait, Lower Decks, on était clairement sur... Euh, Peut-être qu'à un moment donné, on avait deux, trois épisodes de retard, mais en général, on finissait les saisons 2 et 3 On les a finis quand elles sont sorties. Mais euh, c'est vrai que d'une semaine à l'autre, on regardait pas toujours. On prenait peut-être pas toujours le temps de regarder les épisodes. C'est l'épisode 10 de Loire qu'on a mis environ six mois à regarder.
1: Ah. Oui. Voilà.
2: C'était juste ça en fait.
1: Ok ok. Euh, voilà. Donc il euh, y, y avait ça. Et euh, et voilà. Et, vu que maintenant je bosse et tout, j'ai un peu du temps plus serré. Donc forcément, pour tout faire, c'est un peu un peu compliqué et euh, bah du coup cette distanciation a fait que je me suis un peu euh, que je suis moins investie dans, dans ces nouvelles séries live du coup donc j'aime l'Ordex et Prodigy mais parce que l'histoire arrive vraiment à, à m'accrocher et, euh, et à, et à m'investir on va dire mais ça reste des séries dans lesquelles, qui ne sont pas gravées profondément dans ma mémoire et tout et, euh, comme auraient pu l'être des, des vieilles séries Star Trek ou, des vieux, ou les vieux films on va dire et, euh, et déjà parce qu'on a passé beaucoup plus de temps avec les vieux équipages parce que ben, cette saison quand même ça, ça marque on va dire et, euh, et parce que ben, le fandom permettait de rester baigné là-dedans pour H24 et de s'approprier les personnages et d'en faire notre, notre propre univers quoi. et c'est euh, quelque chose que je, maintenant je n'ai plus malheureusement donc je suis beaucoup moins investie dans les nouvelles séries, dans les nouveaux personnages et tout, tout ce qui gravite autour de ça et, et je je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je préfère le WordEx maintenant, c'est parce que euh, comment dire, c'est plus familier et euh, ça, me rappelle, euh, ça me rappelle plus cette, cette époque dans laquelle euh, dans, où j'étais plus dans les fandoms et de ça avec euh, quelque chose de plus coloré de, de, de plus euh, voilà qui, qui est plus facile de, auquel c'est plus facile de s'attacher on va dire et Strange Worlds aussi avait ses bons moments je trouve Strange Words ça doit être, je pense la, la série live que j'ai préférée récemment euh, parce que euh, elle, elle a été décevante sur certains points mais d'un autre côté c est, c est, c est, je trouvais ça quand même beaucoup plus agréable à regarder parce que ça reprenait l'ancienne formule et tout ça mais je pense que c'est aidé par le fait que il bah, y a beaucoup de personnages qu'on connaît déjà et, euh, et des, on, a, on a toujours ce souvenir, euh, ce souvenir de ces personnages même si bon il y a des, des, des évolutions qui sont mal géré peut-être je pense pas je pense notamment à Spock on a beaucoup discuté avec Guillaume euh, par rapport à Spock euh, le fait que ben il son évolution va pas dans la continuité des, des séries de ce qu'elles sont censées être et c'est c'est un, un peu étrange pour moi mais mais sinon West reste est-ce qu'on j'attends toujours hein. de quoi
2: J'attends toujours une grosse émission pour en parler, hein, vraiment.
1: Oui, Je... ouais, mais mais <rire> est un cas, parce qu'il y a vraiment
2: ou... tellement de trucs à dire.
1: Strange New World, c'est un oui. peu un cas particulier parce que c'est une, euh... de, 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 un, une sorte d'hybride qui a essayé de croiser les anciennes séries avec la, les, ce que font les nouvelles séries. C'est un peu.
0: C'est pas canon
1: oh <rire> Qu'est-ce oh qui est pas canon, est est pas canon Comment ah, ça putain.
0: Désolé, c'était vraiment pour la blague. Excuse-moi, Guillaume, j'étais ah, bousillé. Ah oh ouais
1: est ce qui est pas canon
3: Non, mais c'est oh, à force, bon. Guillaume, de lui faire des, des appels du pied.
0: Euh, voilà. C'est très dur.
1: Comment ça, serait dur. c'est pas canon De quoi tu non, me Non, te non parles
0: mais c'est juste. Du, non, juste mais la blague. On avait ouais. dit qu'on restait sur le positif et du coup, je me suis vautré ouais. dans, la, dans la provocation gratuite. Désolé, <rire> je vous présente toutes mes excuses. Non, mais. Non, mais, mais
1: en vrai, en, vrai, en vrai, ce que j'essaie d'exprimer est positif. C'est-à-dire que le, le fait que j'aime moins les séries live est peut-être aussi dû au fait que je suis moins dans les fandoms maintenant et du coup que je m'approprie beaucoup moins l'oeuvre et les personnages. Donc je me dis si j'étais encore sur Tumblr aujourd'hui, peut-être que j'aurais beaucoup plus d'appréciation pour, pour Discovery ou pour Picard ou autre chose. Et ça, ça tient aussi à mon train de vie en fait tout simplement et je me dis que il euh, y, y a sûrement moyen de, de retrouver un peu ce, cet attachement euh, aux nouvelles séries et tout ça, peut-être autrement, mais je ne suis peut-être pas dans les bonnes dispositions, je pense. Voilà. Je ne sais pas du tout si c'est clair ce que je viens de raconter <rire> pendant que 10 Maro minutes.
3: C'est que comme elle a plus le temps d'avoir des épisodes de 20-25 minutes, c'est mieux.
1: <rire> c est, c est... Alors, il y a de ça, mais... Euh... <rire> enfin, Alors, vu qu'on
2: a, qu a dû cravacher euh, un dimanche après-midi pour finir Discovery,
3: euh, oui. c'est pas entièrement vrai. Ouais, mais... mais Discovery, c'est une heure d'épisode, à, à peu près. Hein. Là, euh... enfin, avec euh... un Discovery, tu fais deux Wordex.
2: Je sais, c'est déjà trop... Mmh. Gros. Oh,
3: par pardon.
2: Positif. <rire> Positif. Positif. Allez,
0: <rire> est-ce qu'il y a d'autres choses à dire hein Avant de prendre congé à tout, c'est bon mmh. Ok, <rire> merci. <rire> et Guillaume, c'est tout bon oh. euh, Oui,
2: oui, je pense que c'est bon.
0: <rire> okay. ben, merci beaucoup à vous trois pour, pour ces, ces, cette vague de, de bienveillance et de positivisme. Euh, on se retrouvera on très bientôt pour d'autres émissions. <rire> <rire> vous non, non, de sérieux, cool. ouais. Ouais, on parlera de tout, de plein de choses. Vous inquiétez pas, je, je suis en train de réfléchir. Envie. On, on, pourrait ouais. des, on pourrait faire des, mais je veux, je veux pas trop annoncer de trucs parce que si on le tient pas, mais je voudrais faire des des, des, des retours sur des personnages entiers. Par exemple, tu sais, là, j'ai vu que ça parlait par, pas mal de de l'or. Je me dis, on pourrait se tous les épisodes. j'ai fait une L'or apparaît et <rire> Où l'or apparaît et faire une, une rétrospective sur l'évolution du personnage de l'or dans TNG. Pas etc., etc. Pourquoi pas ce, ce genre de truc Bien, euh, merci à toutes et à tous pour vos écoutes. Bonne soirée, Matou. Bon courage pour cette semaine à venir. À bientôt. Il en faudra, merci. Bonne soirée, Guillaume. À bientôt.
2: À bientôt. À tantôt
0: pour Strange ouais. New World. Oui, ça, Et, Et aussi, euh, qu'est-ce que qu c'était que ouais. euh, qu'on doit faire depuis 3 ans euh... C'est quoi un truc sur euh, Star Trek 2009
2: euh... non, On l'a déjà fait ça, on a déjà fait deux fois. Rémi. Non,
0: non, euh... <rire> sur l'arc euh, The, The ah, euh... ben bah,
2: Du coup, Mathou en a un peu parlé, oui, effectivement, euh, j'attends aussi euh... un une spéciale euh, Star Trek Kelvin Timeline sur l'arc de comics de donc, euh, eh bien, After tu sais Darkness et euh,
0: le conflit ah de Ah non, pas After Darkness, mais euh, Si Kitomer, alors, alors, ouais.
2: alors, After Darkness, parce que c'est le, les préquels, les prémices de Kitomer Conflict commencent. Dans After Darkness et que c'est dessiné par les mêmes personnes. Donc ouais, on
0: mais en prend en introduction. Suer. Bon, écoute, à on la on fin de cet enregistrement, les... on va se noter les... une date pour en parler. Ouais. Euh, on ça parle marche. Pas les
3: comics que Rémi veut. Voilà. Parce ouais, que qu'est-ce enfin, le...
0: que c'est <rire> que, que, qu -ce que, que moi que je veux ah bah En même temps, c'est lui le patron. On Merci. Ah, on est pas en démocratie. Ce toujours. genre de mots. Ouais. Merci beaucoup Margot. À très bientôt.
1: Mais de rien. À bientôt. Date de revenir encore. <rire>
0: Et euh, on n'a toujours pas de catchphrase pour terminer. À bientôt. Bonne soirée, bonne journée. Au revoir.
1: Love me? Oh. Me so?
0: Galaxy Pop,
3: Galaxy Pop,
0: Galaxy Pop.
3: Wow. Galaxy Pop.
0: Galaxy Pop.